1: Hier ist meine Geschichte. Ich bin 16 Jahre alt und habe eine Familie in Alabama. Sie sind Farmer und besitzen ein großes Stück Land in Huntsville. Mein Onkel besitzt neben einem großen Haus einen Haufen Wohnwagen, die er in den Wäldern zum Jagen und Campen aufstellt. Meine Cousins aus dem Süden schlugen mir damals vor, dass wir gemeinsam Campen fahren sollten, da ich ein Stadtkind bin und sie mich gerne damit aufzogen. Ich sagte zu, und ein paar Tage später ging es los. Wir reichten an einem warmen Septembermorgen das Camp und es war offensichtlich, dass irgendetwas komisch war. In der Luft hing ein seltsamer elektrischer Geruch, wie kurz vor einem Gewitter. Wir dachten uns aber nichts dabei, packten aus und gingen direkt zu einem kleinen Bach, um ein paar Stunden zu schwimmen. Irgendwann standen plötzlich ein älterer Mann und ein Teenager vor uns. Der Alte hatte eine Schrotflinde in der Hand und fragte uns, was wir so tief in den Wäldern trieben. Ich erzählte ihm von meinem Onkel und den Wohnwegen und es stellte sich heraus, dass die beiden sich kannten, was die seltsame Stimmung direkt lockerte. Jedoch warnte uns der Mann und sagte, wir sollen aufpassen und zusammenbleiben, da sich wohl ein großes Tier in den Wäldern herumtrieb. Sein Begleiter, welcher sich als sein Sohn herausstellte, war etwa so alt wie ich und fragte, ob er nicht eine Weile bei uns bleiben kann. Er war cool drauf, weswegen wir nichts dagegen hatten. Auch sein Vater stimmte zu und so blieb der Junge namens Tanner bei uns. Insgesamt bestand unsere Gruppe aus elf Leuten, fünf Mädchen und sechs Jungs. Wir waren alle um die 15 bis 17 Jahre alt. Wir hatten Spaß, spielten Football und vertrödelten den Tag. Später kehrten wir zum Camp zurück und sammelten ein paar Sachen für ein Lagerfeuer zusammen, auch wenn die Wohnwegen eigentlich mit Kochnischen ausgestattet waren. Tanner erklärte uns nebenbei, dass das Grundstück seiner Familie an das meines Onkels grenzte. Er wollte schnell nach Hause laufen und seinen Dad fragen, ob er etwas länger bei uns bleiben und mit uns campen kann. Da es bald dunkel wurde, sagte mein Cousin Rooster, dass er ihn begleiten würde. Auch ein Mädchen aus der Gruppe schloss sich den beiden an. Es war etwa 19 Uhr und es wurde langsam ziemlich dunkel, weswegen sie sich mit Taschenlampen bewaffneten und sich auf den Weg zu Tans Grundstück machten. Die restlichen acht von uns chillten einfach. Wir machten Essen, tranken und knutschten ein wenig rum. Etwa 30 oder 40 Minuten später fiel uns allen dieser seltsame Geruch auf, welchen wir schon tagsüber bemerkt hatten. Er überdeckte sogar den Geruch des Feuers, welches wir entfacht hatten. Es war ein ekliger, kupfriger Gestank und ähnelte den nach einem Nasenbluten. Es war nicht wirklich wie getrocknetes Blut, aber es war einfach dieser metallische Geruch, der einförmlich im Hals stecken blieb. Wir dachten zunächst, dass es sich um eine Art elektrische Störung oder so etwas handelte und dass jemand vielleicht eine Herdplatte angelassen hatte. Wir suchten schnell die Wohnwagen ab, konnten aber nichts entdecken. Der Geruch war jedoch immer noch da und wir alle konnten es deutlich riechen. Unsere Suche nach der Ursache wurde jedoch unterbrochen, als wir plötzlich Schritte hörten, welche sich schnell unseren Camp näherten. Wir erkannten Wooster, Tan und das Mädchen, die völlig außer Atem die Lichtung erreichten. Sie blieben nicht einmal stehen, sondern rannten direkt in den Wohnwagen. Etwas angestachelt von ihrer Angst folgten wir ihnen alle ins Innere. Es dauerte eine Weile, bis die drei sich beruhigen konnten. Selbst mein sonst so gefasster Kursor brauchte etwas, um sich zu fangen. Er weinte sich erstmal seine verdammten Augen aus und brachte kein Wort heraus. Während wir darauf warteten, zu erfahren, was passiert war, wurde das Feuer draußen immer kleiner und kleiner, weswegen ein anderer meiner Cousins sagte, scheiß drauf. Er wollte den Wohnwagen verlassen, um einen Generator aus einem der kleinen Schuppen zu holen. Tenner sprang jedoch panisch auf.
0: Scheiße, nein, schließt die Haustür ab, hier geht keiner raus,
1: schrie er beinahe. Auch er hatte geweint. Seine Augen waren blutender laufen und geschwollen, und seine Hose war komplett verträgt. Er sammelte sich und erzählte, dass sie zu seinem Haus gegangen waren. Sein Vater hatte wohl gesagt:
0: "Klar könnt ihr zelten gehen, aber seid auf dem Rückweg vorsichtig und nehmt vielleicht eines der Jagdgewehre mit, nur für den Fall."
1: Offensichtlich hatten Tanner und sein Vater ein paar Tage zuvor etwas Seltsames im Garten gesehen. Außerdem hatten sie eins ihrer Schweine tot aufgefunden, aufgerissen und halb aufgefressen. Sie nahmen an, dass es sich um ein paar Großkatzen oder Kojoten handelte, obwohl die sich eigentlich nicht an lebenden Tieren vergingen. Tenner war jedoch nicht sonderlich besorgt gewesen, sondern hatte einfach seine Sachen gepackt und seinem Dad gesagt, dass sie ohne Gewehr zurechtkommen würden, da Kojoten Menschen normalerweise mieten. Als er fertig war, kehrten sie zurück zum Campingplatz. Während er erzählte, hörten Wooster und das Mädchen ebenfalls auf, zu weinen und zu zittern. Jedoch starrte sie mit einem komischen Gesichtsausdruck aus dem Fenster. Wooster erzählte, dass sie etwa dem halben Weg zum Lager zurückgelegt hatten, als sie anfingen, Dinge im Wald zu hören. Zu diesem Zeitpunkt war es schon fast stockdunkel, sodass sie zuerst nicht sicher waren, um was es sich handelte. Das Mädchen erzählte, dass sie etwas im Gebüsch direkt neben dem Pfad gehört hatte, und dass sie daraufhin alle mit ihren Taschenlampen dorthin leuchteten und jemanden im Wald, in einer kleinen Mulde stehend, erkannten. Rooster erklärte daraufhin, dass sie ihn angeschrien und gesagt hätten, dass er ihnen eine Scheißangst einjage und dass er ein Arschloch sei. Tenna fuhr fort und erzählte weiter, dass er daraufhin bemerkt hatte, dass der Kerl ihnen keine wirkliche Beachtung schenkte, sondern sie nicht einmal wirklich ansah. Also ging sie weiter, fing jedoch an, diesen komischen metallischen Geruch wahrzunehmen. Sie erzählten, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite in den Wald schauten und erneut den Kerl erkannten, der im Wald stand. Diesmal etwas näher. Er hatte ihnen den Rücken zugedreht. Daraufhin fingen sie an zu rennen und Tenner sagte immer wieder, ich hätte das verdammte Gewehr mitnehmen sollen. Während sie diese Geschichte erzählten, wurde der Geruch in der Hütte immer stärker und stärker. Wir erfuhren derweil weiter, dass sie, nachdem sie begonnen hatten, schneller zu laufen, eine Art leises Murmeln aus den Waldhallen hörten. Sie hatten zunächst vermutet, dass die Geräusche wohl von unserer Gruppe kommen mussten. Das Mädchen leuchtete dennoch mit der Taschenlampe in den Wald und erkannte, dass sich etwas durch das Unterholz bewegte. Das komische Murmeln wurde immer lauter und lauter, weswegen sie schneller liefen. Als sie dann irgendwann das Licht unseres Lagerfeuers sehen konnten, kam plötzlich etwa 40 Meter hinter ihnen etwas aus dem Wald gesprungen und sie rannten einfach panisch zum Wohnwagen. Wir vermuteten sofort, dass uns ein paar Hinterwäldler einen Streich spielen wollten. Wir waren also allein in einem verdammten Wald und wurden verarscht. Super! Und plötzlich fing aber mein anderer Cousin, Junior, an zu erzählen, dass er mit einem Eingeborenen zur Schule ging, der ihm vom Goatman oder so einem Scheiß erzählt hatte. Wir sagten ihm sofort, dass er die Klappe halten solle, weil wir jetzt gerade kein gruseliges Gerede brauchten. Aber er redete immer weiter davon, dass es sich bei der Gestalt um den Ziegenmann handelte und dass wir in seinem Wald waren, bla bla bla. Zu dieser Zeit hatte ich noch nie etwas von einem Ziegenmann oder so etwas gehört. Aber dann, vor ein paar Jahren, das Jahr vor meinem College-Abschluss, hatte ich einen Ureinwohner als Mitbewohner. Und ich fragte ihn schließlich darüber aus. Und um es kurz zusammenzufassen, es handelt sich im Grunde um einen Mann mit dem Kopf einer Ziege, der seine Gestalt verändern kann. Er schleicht sich unter Gruppen von Menschen, um sie zu terrorisieren. Bei ihm soll es sich wohl um eine Art Wendigo handeln. Und es sei sehr schlecht, überhaupt von ihm zu reden. Und noch schlechter war es wohl, wenn man ihn sieht. Bedenkt bitte, dass ich das damals alles nicht wusste und dass ich erst 16 war. Mein Cousin sagte dabei immer wieder: Der Goatman kommt, der Goatman kommt und wird uns holen. Verdammt! Meine anderen Cousins und ich versuchten ihn zu beruhigen und ihn zu erklären, dass uns vermutlich einfach jemand verarschen wollte oder dass sich hier einfach ein Tier rumschlich. Und dann fiel es uns plötzlich auf: Der Geruch war weg. Mit einem Schlag. Ich habe so etwas bis heute noch nicht wieder erlebt. Normalerweise verschwinden Gerüche oder werden schwächer, doch hier war es anders. In der einen Sekunde war er da und in der nächsten nicht mehr. Nach etwa einer Stunde, es war so gegen 21, 22 Uhr, hörten wir auf, uns vor Angst in die Hosen zu scheißen und gingen wieder nach draußen, um das Lagerfeuer zu entfachten. Wir vermuten, dass uns einfach ein paar Arschlöcher verarscht hatten, weswegen wir nicht heimgingen. Vermutlich würden sie uns am Ende dann durch den Wald jagen oder so eine Scheiße. In der Nacht passierte nichts Ungewöhnliches mehr, weswegen wir uns entschlossen, noch eine weitere Nacht zu bleiben und anfangs passierte nichts. Gegen 1 Uhr morgens saßen wir immer noch draußen, betranken uns und erzählten uns Geistergeschichten. Gerade als jemand irgendeine gruselige Geschichte – ich habe keine Ahnung mehr worum es ging – beendet hatte, kam plötzlich der komische Geruch zurück. Und zwar so stark, dass eins der Mädels buchstäblich anfing zu kotzen. Ich stand auf und konnte spüren, wie klamm die Luft war. Ich sagte, dass wir am besten nach drin gehen sollten, aber um ehrlich zu sein, war das falsch. Wir hätten verdammt nochmal heimgehen sollen. Wir gingen also in einen der Wohnwagen zurück und standen erst etwas ahnungslos herum. Mein Cousin fing wieder an, ständig von dem Ziegenmann zu sprechen, weswegen wusste ihn förmlich, versuchte das Maul zu stopfen. Ich hatte währenddessen die ganze Zeit das ungute Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich konnte nur nicht recht greifen, was es war. Am Ende saßen wir alle zusammengekauert und verängstigt in der Hütte. Der Geruch war immer noch verdammt stark. Wir kochten uns ein paar Würstchen, die wir uns einteilten. Niemand wollte nach draußen oder in einen der anderen Camper gehen, um Nachschub zu holen. Wir hatten drei von diesen Viererpackungen. Ich grillte sie auf den Herd und gab jeden eine. Ich selbst nahm mir ebenfalls eine und begann zu essen. Nach einer Weile stand mein Cousin auf, ging zum Topf und wollte sich Nachschlag holen. Plötzlich fing er an zu meckern, warum ich mir bitte zwei Bratwürste nehmen dürfte, während die anderen nur eine bekamen. Ich schaute ihn an und fragte, ob er bescheuert ist. Ich erklärte ihm, dass jeder nur eine bekommen hatte, weil es nicht genug gab und dass er sich gerne selbst noch eine Packung holen und zubereiten sollte, wenn er mehr haben wollte. Im nächsten Moment fing das Mädchen, das mit Wooster und Tenne unterwegs gewesen war, an zu schreien. Oh Jesus, oh Gott, bloß raus hier! Sie weinte und zitterte am ganzen Körper. Das war der Moment, in welchen mein Cousin aufstand und ihm etwas zu dämmern schien. Er und ich sahen uns zeitgleich im Raum um und ich spürte, wie mir mein Herz in die Hose sank. Ich rannte dicht gefolgt von den Mädchen raus. Die Tür knallte gegen die Seite des Wohnwagens, als alle panisch aus diesem rannten. Ein Freund meines Cousins fragte uns aufgebracht, was eigentlich los war. Ich antwortete erst nicht und fing panisch an zu zählen. Wir waren elf Leute. Nur noch elf.
0: Äh, Leute, ohne Scheiß,
1: erklärte mein Cousin aufgebracht. Wir waren zu zwölft in der Hütte gewesen. Aber da wir uns alle nicht so gut kannten, hatte die ganze Zeit über niemand wirklich bemerkt, dass eine Person zu viel bei uns gewesen war. Und in diesem Moment wurde mir klar, warum ich vorhin so ein komisches Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte. Man kennt es ja, wenn man einfach Spaß hat und nicht wirklich auf alles achtet, was um einen herum passiert. Ich war mir mittlerweile aber sicher, dass noch eine Person mehr mit uns im Wohnwagen war. Und zwar mindestens einen ganzen Tag lang. Was das alles noch schlimmer machte, war die Tatsache, dass ich nicht wirklich wusste, wer genau es war. Während das Mädchen panisch betete, saßen wir alle draußen. Irgendwann holten wir uns große Stöcke und Steine und gingen vorsichtig zurück in den Wohnwagen. Doch niemand war drin. Wir zählten noch einmal. Wir waren elf Leute. Wir kehrten in den Wohnwagen zurück und schlossen die Tür ab. Wir erklärten den anderen, was uns aufgefallen war und das Mädchen meldete sich zu Wort und erzählte, dass sie dasselbe bemerkt hatte wie wir. Sie erzählte außerdem, dass neben ihr eine Person gesessen hätte, die etwas zu ihr sagen wollte. Diese hatte sie fest am Bein gepackt, sich zu ihr geneigt und etwas gesagt, was sie nicht verstand. Wir alle waren unter Schock und kauerten uns zusammen. Aber irgendwann nahm die Erschöpfung überhand und ich schlief ein. Als ich wieder aufwachte, ging gerade die Sonne auf und die Hälfte der Gruppe war noch am Schlafen. Die andere Hälfte hatte damit begonnen, alles zusammenzupacken. Wir alle wollten nach Hause, schnellstmöglich. Naja, fast alle. Vier Leute wollten noch bleiben oder zumindest warten, bis die Sonne komplett aufgegangen war. Und einige andere dachten nach wie vor, dass wir einfach nur scheiße redeten und wollten noch da bleiben. Ich kann nur sagen, ich wollte einfach nur aus diesem verdammten Wald raus. Das Mädchen, Kira, welche von der zwölften Person, dem Ziegenmann, berührt wurde. Und ich kam ins Gespräch und ich fragte sie, was sie glaubte, was passiert war. Doch sie sagte einfach nur, dass sie nach Hause und nicht noch eine einzige Nacht hier verbringen wollte. Wir beschlossen uns aufzuteilen. Die vier, die sofort gehen wollten, sollten gehen. Ich musste bis zum Schluss bleiben, da ich die Schlüssel für die Camper hatte, welche meinen Onkel gehörten. Ich war an diesem Punkt wirklich sauer, da ich das Gefühl hatte, dass die meisten von uns das alles nicht ernst nahmen und ich wollte definitiv keine Nacht mehr hier verbringen. Ich verbrachte also den ganzen Tag damit, den Rest der Gruppe, vier Mädchen und vier Jungs, davon zu überzeugen, heimzufahren. Tanner ging irgendwann auch heim, da er sein Gewehr holen wollte. Er versprach, zurückzukommen. Um 16 Uhr waren also noch sieben von uns übrig. Gegen 17 Uhr war er immer noch nicht zurück und ich wurde langsam nervös. Der einzige Grund, warum ich aufgehört hatte, sie zur Heimkehr zu überreden, war die Tatsache, dass wir bald ein Gewehr haben würden. Es war etwa 17.30 Uhr, als mein einer Cousin, der geblieben war, sagte, dass Cure draußen stand. Überrascht blickten wir aus dem Fenster und tatsächlich... Sie stand an der Feuerstelle und hatte uns den Rücken zugewandt. Ich war verwundert. Wenn sie doch so viel Angst hatte, warum war sie hierher zurückgekehrt? Und sofort bemerkte ich dieses ungute Gefühl in meinem Bauch. Ich bemerkte außerdem, dass der seltsame metallische Geruch zurück war, wenn auch nur leicht und kaum merklich. Ich wandte mich dem Rest der Gruppe zu und versuchte, ihnen die Situation zu erklären. Verdammt, wir hatten den verdammten Goatman unter uns. Doch sie lachten mich aus und fragten, ob ich das alles arrangiert hatte, um ihnen Angst zu machen. Ich schenkte ihnen ein, ich verarsche euch gerade überhaupt nicht, Blick, und fragte sie ernsthaft, warum ich so eine Scheiße genau tun sollte. Eines der Mädchen verdrehte nur die Augen und ging nach draußen, um nach Kira zu sehen. Doch auf halbem Weg stoppte sie. Kira hatte angefangen zu hecheln. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war, als ob jemand mit dem Rücken zu dir lachen würde, ohne dabei einen wirklichen Ton von sich zu geben. Und das war der Moment, in welchen ich erkannte, dass es im Wald sonst kein einziges Geräusch gab. Es war totenstill. Es war Ende September und es war zu dieser Zeit, auch wenn einzelne Tage kühler waren, doch noch verdammt heiß. Und normalerweise hörte man Gänse oder irgendwelche anderen Vögel. Oder zumindest Eichhörnchen. Irgendwas halt. Ich rannte also zur Tür und schrie das Mädchen an, dass sie verdammt nochmal zurück in den Wohnwagen kommen sollte. Sie hörte auf mich und wir schlossen hinter ihr sofort die Tür ab und ließen die Jalousien bis auf eine herunter. Einer von uns setzte sich an das Fenster und beobachtete Kira, die einfach weiter regungslos dastand. Und das für etwa 20 Minuten. Dann gab es einen riesigen Knall an der Tür. Wir alle sprangen auf und versteckten uns im Wohnwagen. Es klopfte. Es klopfte wieder. Es wurde immer lauter. Mein Cousin hielt währenddessen eines der Mädchen fest. Beide kicherten und lachten, während sich die anderen fast vor Angst in die Hosen machten. Dann hörten wir Ten. Er schrie.
0: Macht keinen Scheiß und lasst mich verdammt nochmal rein.
1: Wir rannten sofort zur Tür, welche wir öffneten, und Ten stolperte herein. Er hatte ein Gewehr in der Hand. Draußen war sonst niemand. Er erzählte, dass er auf dem Weg zurück zu uns war, als er ein Mädchen gesehen habe. Ein Mädchen, bei welchen es sich nicht um Kira handelte und dass sie einfach nur da gestanden hatte. Als er eine Lichtung erreichte, hatte sie sich zu ihm umgedreht und ihn angestarrt, während sie langsam begann, ihn zu verfolgen. Er erzählte weiter, dass er, kurz bevor er den Wohnwagen erreicht hatte, bemerkte, dass sie langsam immer näher kam. Und als er die Tür erreicht hatte, hatte sie ihn wohl fast unbemerkt ganz erreicht. Er seufzte und sah sich in der Hütte um, bevor er blass wurde. Er zog mich beiseite und flüsterte mir ein,
0: »Du weißt schon, dass wir nur zu siebt hier drin sind?«
1: Zu, mir wurde sofort übel. Das Wesen war also schon im Wohnwagen gewesen, als Tan die Hütte verlassen hatte. Es muss sich im Laufe des Tages einfach heimlich zu uns gesellt haben. Und nun?« war es wieder verschwunden. Wir sahen nach draußen und erkannten, dass niemand mehr da war. Wir zählten noch einmal alle Leute in der Hütte nach und ich fragte jeden noch einmal eindringlich, wie viele wir vorher waren. Alle sagten acht und ich sage, nun, und wie viele sind wir jetzt? Erneut zählten wir nach. Wir waren zu siebt. Ten hatte zum Glück ein paar Packungen Munition für das Gewehr mitgebracht. Er hatte seinem Dad außerdem erzählt, dass wir auf irgendein Tier im Wald gestoßen waren, da er nicht wirklich glaubte, dass dieser ihm die Story vom Goatman glauben würde. Er sagte außerdem, dass sein Cousin in ein paar Stunden vorbeikommen und uns alle am nächsten Morgen heimfahren würde. Ich hatte wirklich eine scheiß Angst, fühlte mich aber etwas besser. Immerhin hatten wir eine Waffe und konnten, was auch immer da draußen war, notfalls abknallen. Es dauerte nicht lange, bis es zu einem riesigen Streit zwischen meinem Cousin und einem der Mädchen kam. Sie dachte, dass ich versuche lustig zu sein und dass ich allen einfach einen Streich spielen wollte. Er hielt dagegen und sagte immer wieder, dass ich nicht so einer bin. Sie glaubte ihn nicht und fragt, woher wir denn alle wissen sollten, dass es sich bei dem Mädchen im Wald nicht um Tenner in einer Perücke gehandelt hatte oder dass, wenn es wirklich einen Ziegenmann gibt... Dieser sich nicht in diesem Moment als Tanner ausgab und den Echten einfach getötet und seine Waffe genommen hatte. Der Streit eskalierte immer mehr. Ten und ich versuchten zu erklären, dass wir ernsthaft in Gefahr sein könnten und uns beruhigen sollten. Immerhin hatte sich anscheinend jemand oder etwas unter uns gemischt. Eines der Mädchen fing währenddessen an zu weinen und wollte sofort nach Hause fahren. Wir versuchten sie zu beruhigen und ihr beizubringen, dass niemand von uns jetzt rausgehen und im Wald herumlaufen sollte. Mittlerweile war die Sonne untergegangen und es wurde langsam dunkel. Wir versuchten uns zu beruhigen, aßen etwas und schalteten für eine Weile das Radio ein. Jedoch konnten wir nicht wirklich einen Sender mit gutem Empfang finden. Irgendwann tauchte Tans Cousin auf. Er hatte eine leistungsfähige Taschenlampe und noch ein Gewehr dabei. Da war es etwa 19 Uhr und die Sonne verschwand gerade über dem Horizont. Wir fragten Tan leise, ob er sich sicher war, dass der Typ wirklich sein Cousin war. Und er versicherte uns dies. Bevor er in die Hütte kam, blickte er sich noch einmal im Lager um, schaute hinter sich, betrachtete uns alle und sah mit einem Mal etwas verwirrt aus. Er fragte, wo denn unsere eine Freundin geblieben war. Er war sich sicher, dass sie mittlerweile die Hütte erreicht haben sollte. Außerdem rümpfte er die Nase und fragte, ob wir Blut in den Camper gekocht hätten, weil es den ganzen Weg über nach diesem gerochen hätte. Wir alle antworteten gleichzeitig mit einem trockenen Nope, bevor wir ihn noch einmal zu dem Mädchen befragten, welches er gesehen haben wolle. Er erzählte, dass er denselben Weg wie Tan benutzt hatte und dort mitten im Wald auf ein Mädchen unserer Gruppe gestoßen war, die einfach mitten auf dem Weg stand und ihm mit offenem Mund angesehen hatte. Er hatte ihr einige Fragen gestellt, doch sie hatte geschwiegen, ihn einfach nur angesehen und etwas gelächelt. Er hatte ihr erklärt, dass er weitergehen würde und sie ihm folgen sollte. Doch ihm fiel dabei schnell auf, dass sie nicht wirklich mit ihm mithalten konnte und immer ein wenig hinter ihm zurückfiel. Er fragte sie mehrfach, ob sie verletzt war oder sie Hilfe brauchte, doch sie hatte ihn einfach nur weiter angestarrt. Er erzählte, dass er sich nichts weiter dabei dachte und erst mal weiterging, bis er um eine Ecke bog. Er wollte noch einmal nachsehen, ob es ihr gut ging, doch der Weg war mit einem Mal leer. Weswegen er annahm, dass sie wohl eine Abkürzung zum Wohnwagen genommen hatte. Daraufhin erzählte mir Tenners Cousin die ganze Geschichte, die sich hier abgespielt hatte. Ich will ehrlich sein. Ich war mir sicher, dass er uns für bescheuert halten würde. Doch er setzte sich einfach nur auf die Couch und lauschte. Und als wir fertig waren, kam er noch einmal auf das Mädchen zurück. Er erzählte, dass sie immer wieder versucht hatte, hinter ihm herzuhinken und dass das irgendwie verdammt unheimlich gewesen war. Weswegen er versucht hatte, sie vor sich zu halten. Doch egal, wie langsam er gegangen war, sie war immer wieder zurückgefallen und war hinter ihm geblieben. Und dann war ihm dieser eklige Geruch aufgefallen, der immer stärker wurde, je näher er dem Lager kam. Und irgendwann wurde er richtig stark. Daraufhin hatte das Mädchen etwas Leises gesagt, was er nicht verstand, weswegen er sich umdrehte. In diesem Moment war sie so nah an ihm dran gewesen, dass er zurückgewichen war. An diesem Punkt fragte er sie wohl erneut, ob es ihr gut ginge und ob er sie den Rest des Weges tragen sollte, doch sie hat ihn einfach weiter angestarrt. Er erklärte, dass er nach ihr gegriffen hatte, um sie an der Schulter zu packen, doch irgendwie muss er sich verschätzt haben, da er neben sie griff. Sie hat ihn einfach weiter tot angeschaut. An diesem Punkt wussten wir, dass der ganze Scheiß echt war. Ten versuchte noch einen Scherz zu machen, doch man konnte deutlich erkennen, dass er sich vor Angst fast in die Hosen pisste. Die beiden luden anschließend ihre Gewehre. Wir aßen noch etwas und saßen bis etwa 23 Uhr rum. Immer wenn ich heute noch daran denke, bete ich einfach, dass das alles einfach ein riesiger Scherz war, den mir meine Cousins gespielt und nie aufgedeckt hatten. Kurz nach 23 Uhr änderte sich der metallische Geruch in einen wirklich ekligen, blutigen ähnlich wie der von gekochten Blut oder versenkten Haar. Tan und sein Cousin namens Reese standen sofort auf und schnappten sich die Gewehre. An der Tür konnten wir ein klopfendes, kratzendes Geräusch vernehmen. Außerdem hörten wir eine Stimme, die etwa so klingt wie bei diesen YouTube-Katzen und Hunden, deren Besitzer ihnen beigebracht hatten, wie man spricht. Sie sagte, Mach
0: keinen Scheiß und lass mich verdammt nochmal rein
1: gefror in diesem Moment das Blut in den Adern, während ein Mädchen einfach anfing zu weinen und zu beten. Es war verdammt offensichtlich, dass da kein Mensch zu uns sprach. Die Stimme hatte einfach keinen wirklichen Klang. Jeder hat doch irgendwie einen gewissen Rhythmus beim Sprechen, egal in welcher Sprache. Dieses Etwas da draußen hatte es nicht. Es klang wirklich wie eine sprechende YouTube-Katze. Ich war mittlerweile in einem absoluten Horrormodus. Wir schrien alle immer wieder nach draußen. Wer ist da? Hör mit dem Scheiß auf. Und als Antwort hörten wir immer wieder ein. Und lass mich verdammt nochmal rein. Mit einem Mal wurde der Geruch weniger. Für die nächste Stunde hörte man dafür, wie etwas oder jemand im Wald herumschlich. Alle paar Minuten kam es jedoch wieder an die Tür und sprach mit uns. Gegen zwei Uhr war der Geruch komplett verblasst. Reese schien genug zu haben, da er mit einem Mann so ein Scheiß! Die Tür aufriss und ein Schuss in die Luft abfeuerte. Im Namen von Jesus Christus, geh weg! schrie er und feuerte noch einmal in die Luft. Als Antwort hörten wir, etwas entfernt vom Wohnwagen, ein leises Röcheln und Schreien. Das Schreien wurde immer lauter und es klang so, als würden eine Frau und eine Katze gemeinsam kreischen. So etwas hatte ich bis dahin noch nie gehört. Plötzlich fing etwas in einem Gestrüpp an zu wackeln. Ruiz schoss noch einmal über die Baumgrenze hinweg, bevor er sich ins Haus zurückzog. Wir verriegelten schnell die Tür und hörten immer wieder dieses ekelhafte Jammer und Geschrei. Ruiz erzählte, dass er gesehen habe, wie etwas aus dem Gebüsch in Richtung der Hütte gekrabbelt war, weswegen er noch einmal geschossen hatte. Der Rest der Nacht verlief wie folgt. Dieses Ding schrie einfach ohne und wir konnten hören, wie es sich in den Bäumen bewegte. Aber es kam nicht mehr zur Hütte. Irgendwann schliefen wir nach und nach ein. Tan erzählte mir, ein paar Tage später, als das alles schon vorbei war, dass er die ganze Nacht mit dem Gewehr in einem Stuhl gesessen und die Tür beobachtet hätte. Er sagte außerdem, dass er irgendwann eingenickt war, nachdem das Geschrei und die Geräusche langsam weniger wurden. Gerade als er fast eingeschlafen war, war er hochgeschreckt, da jemand aus dem Badezimmer kam und sich wieder auf den Boden legte. Er hatte angenommen, dass es einer von uns gewesen war, weswegen er versuchte wieder zu schlafen. Doch irgendwie schien er zu bemerken, dass etwas nicht stimmte. Er tat so, als würde er schlafen und zählte noch einmal die Leute im Raum nach. Es waren neun Leute, keine acht. Er wollte nicht versuchen, auf das verdammte Ding in der Hütte zu schießen, damit er nicht Gefahr lief, dass es uns angriff und tötete. Oder nicht riskieren, dass Reese aufwachte und begann wild um sich zu schießen. Also blieb er die ganze Nacht wach und stellte sich schlafend. Er erzählte, dass das Wesen sich ab und an erhob und seltsam bewegte. Fast so, als würde es tonlos lachen. Es tat jedoch nicht mehr, sondern legte sich einfach immer wieder hin. Die Geschichte endet aus meiner Sicht wirklich unspannt, da aus meiner Perspektive nicht mehr viel passiert ist. Wir sind alle irgendwann aufgewacht und mir fiel nur auf, dass Tenner ein wenig nervös war und es vermied uns in die Augen zu sehen. Wir aßen Frühstück, packten zusammen und machten uns auf den Weg zu seinem Haus. Ten selbst blieb als Letzter in der Hütte und sagte, dass er abschließen und meinen Onkel den Schlüssel bringen würde. Wir sollten einfach loslaufen und er würde uns schon einholen. Ich gebe zu, ich wollte das eigentlich nicht, tat aber, was er sagte. Wir waren gerade ein Stück gegangen, als Ten irgendwann wieder zu uns stieß. Wir rannten ab dann im Grunde zurück zu seinem Haus. Sein Cousin hat uns anschließend alle nach Hause gebracht. Übrigens befand sich im Bad der Hütte ein Fenster, ein Fenster, welches wir blöderweise nicht richtig abgeschlossen hatten. Ten erzählte, dass er beim Abschließen der Hütte noch einmal im Bad war und bemerkt hatte, dass es komplett offen stand. Das Wesen hatte vermutlich nur darauf gewartet, dass wir einen Fehler machten und war irgendwann in der Nacht zu uns gestoßen. Es war auch den ganzen gottverdammten Weg zu Tens Hütte mit uns gelaufen. Er erzählte uns, dass er es gesehen hatte, wie es langsam von der Gruppe zurückfiel, als er uns einholen wollte. Es hat ihn noch einmal in die Augen gesehen, bevor es dann einfach im Wald verschwunden war.
0: Und mit diesem Einspieler herzlich willkommen zur 48. Episode von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alles um die Themen urbane Legenden und Creepypasta. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Mein Name ist immer noch André und bei mir die liebenswerte Franzi.
1: Halli, hallo, mich habt ihr ja schon im Einspieler gehört.
0: Ja, im sehr langen Einspieler mal wieder. Mhm. Zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist sehr ziegenreich. meh, meh. Wir sprechen heute über, ja, also im Grunde haben wir heute eine hybrid Denn der Aufhänger ist, was ihr gerade gehört habt, eine creepypasta die heißt Anansis Goatman Story und war ein Hörerwunsch. Tatsächlich wurden uns mal vorgeschlagen, wir haben uns gedacht, ah, gucken wir uns mal an. Und ähm, ja, dabei ist uns aber aufgefallen, dass es A, das werdet ihr gleich merken, zu dieser Creepypasta gibt es leider gar nicht so viel zu erzählen, weil es da auch nicht so viele Hinweise gibt, die unsere Recherche rausgefunden haben. Aber wir haben recht schnell gemerkt, dass zu dem Ganzen auch eine, ja, urbane Legende in Anführungszeichen gehört, beziehungsweise man sie davon sehr leicht ableiten kann. Denn den Goatman an sich gibt es eben auch als urbane Legende. Und deswegen machen wir heute quasi ein, ein Crossover aus Creepypasta und, äh, ja, und urbane Legende und werden erst ein bisschen jetzt über diese Creepypasta erfahren und springen dann über zu der urbanen Legende, die das Ganze vielleicht auch so ein bisschen mit inspiriert haben könnte, beziehungsweise die Parallelen sind halt relativ äh, deutlich.
1: Es ist sozusagen das tierigste Crossover seit es unseren Podcast gibt.
0: Darauf noch ein Mä. Ja,
1: das war schlecht. Wir werden heute viele, vielleicht, vielleicht
0: werden wir da viele Ziegenwitze machen. Mal gucken, wie schlimm das ausartet. Aber ich würde sagen, wir kommen direkt mal zum Ursprung dieser Creepypasta. Denn ja, der Verfasser dieser Pasta ist tatsächlich unbekannt. Wir haben geforscht. Es gibt keinerlei Hinweise mehr, wer das gepostet hat. Klar ist nur, wo sie entstanden ist, nämlich am 27. September 2012 um 3.40 Uhr, das war noch genau nachprüfbar, in der Früh. Franzi hat ihre Zeitmaschine angeschmissen, in der Früh genau um 3.40 Uhr im X-Forum im, im 4chan-Board, wo ja schon viele unserer Geschichten hier entstanden sind, also dem X-Forum, wir erinnern wieder daran, ist quasi das paranormale Forum dort und der Verfasser schrieb noch als Hinweis dazu, ich habe eine ziemlich gruselige Geschichte zu erzählen. Etwas, das mir letztes Jahr tatsächlich passiert ist. Also wir haben ja auch wieder den Charakter des, ne, man verkauft es als wahr natürlich. X, also dieses Forum bekommt diese Tage nicht annähernd genug original Content, also also neuen Content, der nicht irgendwoher woanders schon geklaut oder genommen wurde. Also lasst mich meine Geschichte teilen. Ja, also er verkauft das hier auch ganz klar als als echt den Aufhänger, den wir bei Creepy eigentlich so gut wie immer haben. Die Leute möchten implizieren, das Ganze wäre natürlich wahr. So. Und tatsächlich ist es das auch. Mehr,
1: ja, das war alles. Mehr
0: gibt es zu Creepypasta nicht zu sagen. Mehr findet man nicht. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Es gibt wieder keinen Urheber noch. Deswegen, sie hat sich halt genau wie alle anderen Pastas quasi verbreitet von da an. Sie ist viel kopiert worden. Was man zu ihr sagen kann, noch so einfach als Randfakt. Sie taucht immer wieder auf den besten Listen auf, wenn es darum geht, die gruseligsten Creepypastas vorzustellen. Sie ist zwar nicht wirklich bekannt, also sie hat jetzt keine, keinen Ruhm wie wieder Slenderman, sage ich mal. Aber sie taucht wirklich in vielen dieser besten Listen auf, wenn es darum geht, sich creepy Passas zu empfehlen. Denn, man muss dazu sagen, jetzt gerade im Vergleich, wir hatten die letzte Folge noch mal Eilis Jack. ja, Das war wieder einer der, der ähm, Paradebeispiele für ist berühmt, aber halt Warum? Nicht, aber warum, genau. Aber warum ist nicht wirklich gut geschrieben, ist nicht wirklich unheimlich. Und hier haben wir das Gegenteil. Sie ist weniger berühmt oder kaum bekannt. Im, zumindest im, im Mainstream-Gefilde. Aber war, oder ist eben sehr gut geschrieben. Und zudem auch haben wir quasi eine kleine Pionierarbeit geleistet. Franzi hat vor allem die Pionierarbeit geleistet, denn den Einspieler, den ihr gehört habt, das ist eben die Original-Creepypasta mit ein, zwei kleinen Abwandlungen beziehungsweise Übersetzungen, denn diese Creepypasta gab es noch nicht auf Deutsch.
1: Zumindest haben wir keine deutsche Übersetzung. Wir haben geführt. alles
0: durchforscht, also auf den typischen Seiten wie dem deutschen Creepypasta-Wiki und Co. ist sie nicht drauf auf Deutsch. Und ja, also Franzi hat quasi die Pionierarbeit hier geleistet und die komplett übersetzt und ja, leicht angepasst aufgrund der, des Verständnisses, beziehungsweise man kann einfach natürlich, man kennt das, man kann nicht jede Phrase aus dem Englischen eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Das heißt hier und da kleine Tweaks, aber das machen die Original-Krypasta-Übersetzungen genauso. Man kann nicht jedes, jedes Wort oder jeden Satz, wie jede, jede Phrase eins zu eins übernehmen. Aber ja, wir haben quasi, vielleicht haben wir die erste deutsche, äh, naja, es gibt auch andere Vertonungen wahrscheinlich irgendwo davon, aber wir haben uns hier auf jeden Fall eine eigene deutsche Version zusammengeschrieben. Franzi hat das gemacht. Also kurzer Applaus an Franzi.
1: Danke, danke. Habe ich sehr gern getan.
0: <lacht> genau. Und ja, aber man merkt eben, also auch die Originalgeschichte ist gut geschrieben. Sie ähm, hat auf jeden Fall mehr Qualität als äh, andere Pastas, die deutlich berühmter geworden sind. Und wir würden sagen, wir sprechen am Ende des Podcasts wie immer noch nochmal über die persönlichen Einschätzungen und so weiter, sondern Franzi macht mal weiter, denn wir springen jetzt direkt über auf die Obaut eine Legende, zu der es deutlich mehr gibt als zu der Creepypasta, aber wir werden dann auch gemeinsam feststellen im Laufe dieser Folge, dass es immer wieder Parallelen eben auch zur Creepypasta gibt und da auch schnell klar wird natürlich, dass es den Goldman A oder die, die Legende des Goldmans viel früher natürlich schon gab als die Pasta und daher die Referenzen immer wieder zugeordnet werden können. Also schauen wir uns mal an, was denn der Goldman so alles hervorbringt.
1: Bei dem Goatman handelt es sich um eine amerikanische urbane Legende. Und wie es auch in der Creepypasta beschrieben wird, handelt es sich auch hier um ein Wesen, das halb Mensch und halb Ziege ähnelt. Es gibt verschiedene Arten, wie diese Kreatur beschrieben wird. Entweder wird sie als Mensch mit dem Kopf einer Ziege beschrieben, wie auch in der Creepypasta zum Beispiel. Aber in einigen Erzählungen hat der Goldman auch den Unterkörper einer Ziege und sieht eher zum Teil aus wie ein Mensch. Also wird dann völlig anders dargestellt. Die allererste Darstellung, die es von dem Goldman gab oder die dem Goldman ähnelte, war die des typischen Teufels, kann man so sagen, was man so aus satanistischen Büchern kennt, ja, mit Ziegenbärtchen und so. <lacht> aber es gibt auch andere Darstellungsweisen. Zum Beispiel ähneln sie gerne mal den Satyr. Das ist ein Dämon aus der griechischen Mythologie, aber auch den griechischen Hirtengott Pan kommt er ja oft sehr, sehr nah. Und die Legende ist vor allem im US-Bundesstaat Maryland sehr populär. Und viele, die den Goatman kennen, kennen ihn vermutlich auch in Verbindung mit den maryland goatman wie er ja auch sehr oft betitelt wird.
0: Ja, und im Jahr 1957 erschienen die ersten Augenzeugenberichte, die das Auftauchen des Goatman im Prince George's County in Maryland schilderten. Und angeblich haust der Goatman in einer Höhle in der Nähe der Stadt Bowie. Andere Quellen vermuten das Versteck an einer Brücke in Beltsville oder nahe der Ortschaft Davidson. Das ist wieder das Typische, das kennen wir ja auch von diversen Legenden. Es wird halt immer anders verordnet, der eine erzählt so, der andere so. 1962 soll der Goldman zwölf Kinder und zwei Erwachsene getötet haben und teilweise aufgefressen, die nahe der Höhle bei Bowie kampierten. Beweise gibt es natürlich keine, es ist eben eine Legende. Außerdem sollen ständig Haustiere dem Ungeheuer zum Opfer gefallen sein. Zum Beispiel im Jahr 1971 fand ein Welpe namens Ginger in der Stadt Bowie ein grausames Ende. Der Reporter... Ivan Goldberg berichtete über den Vorfall für die Washington Post und schrieb, Ginger, ein munterer Mischling, der einem deutschen Schäferhund ähnelte, wurde mit einem sauberen Schnitt enthauptet. Die Leiche wurde nicht gefunden. Ja, also das starb wirklich halt ein Hund, da gibt es Zeitungsberichte zu, aber...
1: Oh, das tut mir richtig leid, wenn ich sowas lese. So, zwölf Kinder, ach, zwei Erwachsene, ach, ein Welpe, ein Hund. Oh, oh no! <lacht>
0: Ja, also den, den Hund gab es wirklich, und äh, aber natürlich, ja, vermutlich, also man vermutet, dass er auf, ein, äh, auf Schienen gelaufen ist und dass ein Zug ihn überrollt hat und enthauptet. Das wird vermutet als Todesursache. Aber ja, die örtlichen Legenden verorten Ort ist natürlich dem Goldman. Und vor allem Jugendliche äh, waren damals dafür verantwortlich, dass es sich rumsprach, dass der Goldman dafür eben verantwortlich war. Und der Goldman soll zudem auch häufig an Lovers' Lanes gesichtet worden sein. Lovers Lane, das ist so ein amerikanisches, amerikanischer Begriff für Orte, an denen Jugendliche sich treffen, um zu schnackseln, sage ich mal. Also Man kennt das aus Filmen, wenn die immer mit dem Auto zu zweit irgendwo an so einen Stadtrand, irgendwo an den Waldrand fahren und dann ein bisschen rummachen. Das sind Lovers Lanes, ja, so also Orte, wo sich Jugendliche gerne treffen, um Zweisamkeit zu genießen. Und dort soll der Goatman den Toteltauben mit Steinen oder mit einer Axt auflauern und sie natürlich auch dort zerfleischen.
1: Es gibt auch verschiedene Erzählungen darüber, wie der Goatman überhaupt entstanden ist. Eine Legende nach soll der Goatman bei einem gescheiterten Experiment des Wissenschaftlers am Henry A. Wallens Beltsville Agricultural Research Center in Beltsville entstanden sein, als dort mit der DNA von Ziegen und Menschen hantiert wurde. Das Forschungszentrum selbst findet diese Legende übrigens gar nicht so lustig und hat sich bereits in mehreren Interviews abfällig und sehr genervt dazu geäußert. Also, die sagen halt, wieso denkt man sich so einen Quatsch aus.
0: Ja, die sind halt echt wirklich genervt, also die PR-Abteilung von denen, weil halt wirklich durch diese Legende immer wieder dieses, dieses Research Center in Verruf kommt, oder das heißt Verruf, aber sie werden immer mit dieser Legende und oh, da werden Genexperimente in Verbindung gebracht, so, das finden Unternehmen natürlich scheiße. Wenn jetzt irgendwie hier eine Legende aufkommen würde, irgendwie Haribo äh, mixt Haribo-Goldbeeren mit Menschenmaterial macht daraus Mutantenbären, dann fänden die das auch kacke, wenn das sich irgendwie durch, durch alle Medien zieht. Von daher, die waren da halt einfach, ja, nicht besonders begeistert. Ich meine, man könnte das auch mit Humor nehmen, natürlich. Man kann das auch anders vielleicht verarbeiten, aber die fanden das definitiv nicht lustig und fanden es dann doch eher nervig irgendwann.
1: Also ich persönlich würde es vermutlich mit Humor nehmen, aber klar, weil das halt so ein sehr, man, es ist bestimmt auch ein sehr renommiertes, eine sehr renommierte Einrichtung, wenn da halt solche Legenden kursieren. Ich glaube, irgendwann ist das wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen anstrengend, wenn man da so ernste Arbeit machen möchte und alle fragen so, und? Habt ihr den äh, Goldman? Wie läuft
0: es mit, mit dem
1: Goatman? Wir haben ja, keinen es ist, Goatman. Das ist halt eine
0: wissenschaftliche, eine wissenschaftliche Einrichtung für Agrarforschung. Das ist wahrscheinlich einfach sehr konservativ und eigentlich nicht wirklich aufregend. Aber ich sag ja, man könnte das sicherlich auch irgendwie humorvoller mit umgehen oder das nicht so auf die schwere Schulter nehmen. Aber ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man damit die ganze Zeit in Verbindung gebracht wird, dass es irgendwann vielleicht nervt.
1: Die Goatman-Legende rückte in den USA im Frühjahr 2016 wieder ein bisschen mehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit, als in Malaysia eine Ziege mit vermeintlich menschlichen Gesichtszügen geboren wurde. Das Jungtier selbst verstarb leider direkt nach der Geburt im malaysianischen Bundesstaat Johor. Und der Bauer Ibrahim Basir brachte das komische Wesen, nennen wir es jetzt einfach mal, dann zum Veterinäramt. Der 63-jährige Mann erzählte den Behörden dann, dass die Ziege ebenso ohne Nabelschnur geboren wurde. Und kurz darauf kam es dann zu erneuten Augenzeugenberichten über das Auftreten des Ungeheuers, welches Teenager in der Nähe der Ortschaft Laurel in Maryland angegriffen haben soll. Und der Hype um den Goldman wurde daraufhin erneut entfacht. Und das ist ja auch sowas, was, wir schon aus anderen urbanen Legenden kennen, dass diese Geschichten immer mal wieder in den Hintergrund rücken und dann passiert wieder irgendetwas, irgendein Ereignis und plötzlich ist der Hype wieder real. Wieder
0: da, ja, ja, genau. Und ich weiß nicht, also vielleicht erinnern sich manche noch an dieses, an dieses Schafs, oder Ziegenbaby da aus Malaysia. Das ging ziemlich durch die Medien damals, was wirklich sehr, sehr seltsam aussah. Und ja, man vermutet halt einen Genfehler heutzutage natürlich einfach. Aber ja, es war natürlich für die Goatman-Fans ein gefundenes Fressen, um dann wieder zu sagen, guck mal, der Goatman hat jetzt schon Nachkömmlinge. Ja, und soviel erstmal zum Maryland-Goatman. Und wir springen jetzt noch mal ein Stück weiter, nämlich nach Kentucky. Denn da gibt es eine ja, wir nennen es mal ähnliche Legende, eine Abwandlung der Legende, ein ähnliches Monster, nenne ich nämlich das Popelik-Monster. Und dabei handelt es sich ebenfalls um eine ja lokale urbane Legende, um eine Kreatur, bestehend aus Mensch, Ziege und Schaf, die eben in Kentucky in Louisville beheimatet sein soll. Und die Kreatur soll unter einer Brücke leben, die über den Popelik Creek führt, ein Fluss, äh, bei Fisherville. Das ist ein Nachbardorf von Louisville. Und es gibt auch hier wieder verschiedene Varianten, Erzählungen dieser Legende. In einer zum Beispiel lockt die Kreatur unbedarfte Reisende mit Hypnose an oder verstellt die Stimme und ja, imitiert Stimmen von Bekannten oder Freunden, um die Opfer auf diese Brücke zu locken, nur um dann von einem Zug überrollt zu werden. Andere behaupten wiederum, die Kreatur würde von der Brücke hinab auf Autodächer springen, die gerade vorbeifahren. Und andere wiederum sagen, dass das Monster... Seine Opfer mit einer blutbefleckten Axt angreift und dass allein der Anblick des Wesens so beunruhigend ist, dass diejenigen, die es sehen, sich von der Brücke selbst freiwillig in den Tod stürzen. Eine anderen Legende nach stammt das Monster aus Kanada und kam mit einem Wanderzirkus nach Fisherville, Kentucky, wo es aus selbigem Floh und seitdem dort sein Unwesen treibt. Und eine Weitere Version, die häufig von den Einheimischen der Gegend erzählt wird, behauptet, dass das Monster in Wirklichkeit die entstellte, reinkarnierte Form eines Bauern ist, der Ziegen im Austausch für satanische Kräfte geopfert hat. Ja, es also wird immer, immer wilder. Die Legende zieht eben auch viele Schaulustige und ja, Legendensucher an, wie meistens solche Phänomene. Und dabei kam es leider auch schon zu einigen Todesfällen an dieser Brücke. Obwohl inzwischen sogar ein 2,40 Meter hoher Zaun aufgestellt wurde, um Touristen abzuhalten. Das Problem ist nämlich, viele glauben irrtümlicherweise, die Schienen auf der Brücke seien stillgelegt. Dabei sind sie bis heute aktiv und führen nämlich auch dann nach Louisville rein. Das ist nämlich der Trugschluss des Ganzen.
1: Und das Public Monster war das Thema eines Films von Ron Schildknecht aus Louisville aus dem Jahr 1988 mit dem Titel The Legend of the Public Monster. Also übersetzt die Legende des Public Monsters. Dieser 16-minütige, etwa 6000 Dollar teure Film wurde am 29. Dezember 1988 im Uptown Theater uraufgeführt. Der größte Teil des Films wurde auch an dieser Public-Brücke gedreht, aber die Szenen, die Charaktere oben auf der Brücke zeigen, wurden an einem anderen, sichereren Ort gefilmt. Und das Bahnunternehmen selbst war nicht so glücklich über den Film, da sie Angst hatten, dass das einfach noch mehr Schaulustige anlocken würde und sprachen deswegen Warnungen aus. Und im Jahr 2016 kam es unter anderem erneut zu einem tragischen Unfall, denn die 26-jährige Roquel Brain aus Ohio war mit ihrem Freund im Louisville unterwegs. Die beiden kletterten auf diese alte Brücke und liefen die Schienen entlang. Und auch sie wussten nicht, dass diese Gleise einfach nur in Betrieb und gar nicht stillgelegt sind. Und tatsächlich näherte sich ein Zug, als die beiden gerade auf der Brücke liefen. Raquel wollte dem Zug dann ausweichen, fiel dabei aber 30 Meter tief von der Brücke und verstarb. Ihr Freund selbst überlebte unverletzt und konnte sich retten, indem er sich an die Seite der Brücke hängte. Und der allerletzte bekannte Unfall zum Aufnahmezeitpunkt geschah am 26. Mai 2019. Dort wurde die 15-jährige Savannah Bright von einem Zug erfasst, als sie mit ihren Freunden das Monster suchte.
0: Das ist halt die Kehrseite der Medaille, deswegen hat das Bahnunternehmen da damals auch zurecht reagiert. Weil, ja, solche Legenden haben wir jetzt ja schon gehört, ziehen ja sowieso schon schaulustige an. Wenn man natürlich dann sowas mit dem Film noch befeuert und natürlich auch diese Brücke in den Mittelpunkt rückt, da hat das Bahnunternehmen nicht zu Unrecht Angst gehabt, dass das eben Leute anlockt. Wie gesagt, heute steht ein Zaun da, aber auch das reicht eben nicht, wie man, wie man sieht. Also sehr tragisch leider auch hier. Mhm. Die Vorkommnisse drumherum. Ja und soviel zum Public Monster, das ist also eine Variante, die aber eben auch mit diesem klassischen Goatman umgeht, aber eben daraus eben eigene, eigene Erzählungen spinnt, wieder alles sehr lokal natürlich und wir kommen jetzt noch zu einem weiteren ähnlichen Monster, nämlich das Lakeworth Monster. Und das Lake Worth Monster ist ebenfalls eine Kreatur, die im Lake Worth in der texanischen Stadt Fort Worth beheimatet sein soll. Die Kreatur wird oft als Halbmensch, Halbziege mit Schuppen und langen Krallenfingern beschrieben. Also wir haben hier quasi den Goatman gemischt mit einem mit einem Reptil oder einem Fisch, also wohnt halt in einem See hier. Die ersten Sichtungen gab es angeblich im Juli 1969. Zeitungen berichteten über die angeblichen Sichtungen, darunter eine, bei der das Monster auf dem Auto eines Mannes landete, nachdem es aus einem Baum gesprungen war. Das hatten wir eben auch bei dem Public, der hätte es ja auch angeblich von der Brücke auf Autos gesprungen. Da sollte es ja auch angeblich von der Brücke runter auf Autos gesprungen sein, also hier auch wieder sehr parallel. Und zudem soll das Lakeworth-Monster auch mal einen Autoreifen auf eine Gruppe von Menschen geworfen haben. Ein Mann namens Alan Plaster schoss angeblich sogar ein Foto des Monsters. Das verlinken wir auch in den Shownotes, das gibt es online zu sehen. Und die Menschen aus Fort Worth begaben sich nachts an den See, um danach dem Monster zu suchen, weil natürlich auch hier ein Hype losging in der Gemeinde. Die örtliche Polizei untersuchte die Behauptungen auch, fand aber keine Hinweise auf das Monster in der Gegend. Einem Reporter zufolge wurde die Goatman-Legende über Geschichten aus Sommercamps verbreitet, in denen die Betreuer den Kindern sagten, hört genau hin, ihr werdet seine Schreie hören in einer klaren Nacht wie heute. Ja, also klassisches Urban-Legend-Futter am Lagerfeuer. Die älteren Betreuer erschrecken die Kinder. Wir haben wieder die Motive, ne? passt nachts auf. Wenn ihr nachts hier alleine durch die Gegend rennt, dann kommt das Lakeworth-Monster oder der Goatman. Und holt euch.
1: Und bestimmt auch so eine Warnung von wegen, geht auch nachts nicht zu nah in den See ran.
0: Ja, genau, ne? Nicht, dass ihr ertrinkt. Kriegen, hm, genau. genau. Also wir haben die klassischen, die klassischen Motive an Urban Legend, äh, Grusel gemischt mit einer Warnung, die das reale Leben ja auch betrifft. Und ja, wie man schon merkt, das Lake Worth-Monster leichte, lokale, eigene Facetten, aber im Grunde auch sehr goatman-nah auf jeden Fall.
1: Alan Plesser, der Mann, der 1969 das Foto dieses Monsters geschossen haben soll, hat in einem späteren Interview übrigens kommentiert, dass er diese ganze Geschichte oder dieses Foto, was er geschossen hat, einfach für einen Streich vermutlich von Jugendlichen hielt. Denn er meinte, dass dieses Wesen auf jeden Fall, ich sag mal, platziert war und dass es auf jeden Fall gesehen werden wollte. Und er sagte außerdem, dass ja dieses Monster aussah wie ein mannshoher weißer Fellball. Was übrigens total süß klingt für dich persönlich, aber nur meine eigene Meinung. Es wurde aber auch generell vermutet, dass es sich bei diesen Vorfällen und diese Sichtungen um Streiche von Schülern handelte, da die Berichte über das Monster genau dann aufhörten, als die Schule wieder begann, also als die Ferien rum war. Und bestätigt wurde diese Vermutung dann im Jahr 2005, denn da erhielt ein Reporter der Fort Worth Star Telegram einen anonymen Brief von jemandem, der behauptete, einer von drei Highschool-Klassenkameraden zu sein, die im Sommer 1969 beschlossen, nach Lake Worth zu gehen und ein paar Leute zu erschrecken. Und im Jahr 2009 veröffentlichte das Fort Worth Texas Magazine einen Bericht über einen nicht identifizierten Mann, der sagte, dass er Täter des Reifenwurfs von 1969 gewesen sei. Aber neben diesen ganzen, nennen wir es mal logischen Erklärungsversuchen, wie es zu diesem Hype oder dieser Monstergeschichte kommen konnte, gibt es natürlich auch genug Menschen, die sagen das ist, das ist einfach Quatsch, was sie erzählt, denn dieses Monster gibt es wirklich. Denn der Kryptozoologie-Blogger Craig Woolheater glaubt, dass das Monster vom Lake Worth eine unentdeckte, nicht katalogisierte Primatenart ist, die auf zwei Beinen läuft. Und egal, ob diese Legende nun wahr ist oder ob es halt Schülerstreiche waren, der Hype ist real, denn seit 2009, den 40. Jahrestag der Sichtungen, veranstaltet das Fort Worth Nature Center and Refuge jeden Oktober ein Lake Worth Monster Bash. Das ist ein Festival für die ganze Familie mit dem Thema, mit dem großen Mittelpunkt Lake Worth Monster.
0: Ja, ein bisschen wie das Mothman Fest, das wir hier auch ja im Podcast hatten. Also man merkt ja wieder, dass diese lokalen Gemeinden, diese... Monster-Hypes, diese Legenden-Hypes immer natürlich nutzen, um so ein bisschen ihre Gemeinde anzufeuern, weil sie natürlich wissen, dass das Touristen anlockt und dass man damit natürlich auch ein bisschen Geld machen kann, ein bisschen Hype erzeugen kann. Ja, bei dem bei dem Kryptozoologie-Blogger, das ist natürlich wie, auch wie bei jedem bei jedem der Kreatur, es gibt immer natürlich auch die, die die Fahne hochhalten und sagen, nein, das gibt's, ich forsche da nach und so weiter. Da kommen auch gleich noch mal in die Medien ein bisschen drauf zurück. Aber ja, das ist das Lake worth monster also auch wieder eine Abwandlung mit klaren Goldman-Zügen, hier eher im See verordnet, aber ansonsten eben eine Abwandlung davon mit lokalem Bezug. Und dann äh, kommen wir noch äh, zu unserem typischen Medienpart, bevor wir dann gleich in unsere äh, persönliche Einschätzung reingehen.
1: Endlich gibt es mal wieder schöne Spielfilme und mal gute Kurzfilme, die wir genau. empfehlen können. Yay! Genau, in den
0: letzten Folgen war das ein bisschen weniger, bei Alice Jacobs auch echt irgendwie so gar nichts richtig. Aber jetzt hier haben wir mal wieder ein bisschen was. Denn ähm, rund um das Thema Goatman gibt es schon einiges. Zum Beispiel Spielfilme. Da hätten wir zumal da hätten wir zum einen Jimmy Tupper versus The Goatman of Bowie von 2010. Regie geführt hat Andrew Bowser und er ist quasi auch der Protagonist und hat eigentlich alles selber gemacht. Es spielen zwar auch ein paar, vermutlich Freunde von ihm mit, ist also ein Amateurfilm, aber er ist so federführend. Und das Ganze ist, ähm, ja wie kann man sagen, ist schon so ein bisschen fast wie Blair Witch Project gemacht. Ja, Es geht also darum, äh, Freunde von ihm pranken ihn halt hier als Hauptdarsteller und äh, machen ihn sehr betrunken und fahren ihn in den Wald und lassen ihn dort zurück was man so macht unter Freunden. Mhm. Nee, also sind keine Freunde so richtig. Er ist halt wohl schon so der Außenseiter, ein bisschen gemobbt wird. Und sie, sie pranken ihn und lassen ihn im Wald zurück betrunken. Also dann plötzlich wird irgendwann wieder auftaucht, erst irgendwie zwei, drei Tage später behauptet er, also er ist total fertig und irgendwie äh, hat anscheinend irgendwas Schlimmes erlebt oder ist auf jeden Fall total durchgeholt und behauptet, im Wald den Goatman gesehen zu haben. Da ihm natürlich niemand glaubt, geht er aber zurück in den Wald und will ihn dann suchen. Und er campt dann eben da und filmt sich die ganze Zeit mit so einer Selfie-Kamera und dann wird das Ganze eben sehr Blair lastig mit so einem Gesicht nah an der Kamera und völlig aufgeregt, man hat Geräusche und so. Ähm, ja, ist halt super Amateur, Low Budget oder No Budget wohl eher ist ganz okay kann man sich mal angucken ist also wirklich ein, ein, ein voll fulltime äh, Film also für 70 Minuten dauert er glaube ich gibt's aber komplett kostenlos auf YouTube verlinken wir auch gerne ähm, wenn ihr so auf Amateurkram steht könnt ihr das mal angucken ist okay so ich habe nur mal reing ich habe nicht komplett geguckt ich habe mal so ein paar paar S Szenen mir angeschaut so wie immer mal fünf Minuten hier und da reingeskippt, ist halt wirklich sehr 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 low Beziehungsweise No Budget, also Amateurstyle eben. Muss man Lust drauf haben. Den zweiten, den es gibt, der ist schon ein bisschen hochwertiger. Also ich versuche das auf einer Skala so also von 1 bis 10, ist der bei 0. Und also vom, vom, vom Aufwand her, sage ich mal. Oder von der Qualitätsskala. Und den, den wir jetzt besprechen, der ist so bei 2,5. <lacht> der heißt Deadly Detour: The Goldman Murders von 2011. Der Regie Mike O'Mahony. Und ist ebenfalls ein Amateurfilm. Aber da steckt, glaube ich, schon so ein bisschen Budget drin. Ist ein amateur Und hier ist es wirklich ganz klassisch. Eine Gruppe fährt für Sex und Drogen in den Wald und wird vom Goldman zerstückelt. Klassischer Slasher-Film hier mit dem Goatman-Motiv. Gibt's ebenfalls komplett auf YouTube. Verlinken wir ebenso. Und das ist für alle was, die eben einfach Gegröße mögen. Für alle Horror- und Splatter-Fans, die ein bisschen Blut mögen. Aber natürlich eben, sage ich ja, hier alle sind auch in, einer, in einem sehr, sehr geringen Amateurniveau. Auch da muss man eben Lust drauf haben. Auch hier haben wir nur mal reingeskippt. Hier und da ein paar Kills uns angeguckt. Ist ganz schön blutig und matschig, aber eben auch eben sehr, sehr, sieht aus wie im Garten gedreht, so ein bisschen. <lacht> und dann gibt es noch eine Doku. Die heißt Legend of the Goatman. Horrifying Monsters, Cryptids and Ghosts. Ja, so also der Titel Titel sagt vorweg, es geht um Monster, Kryptide, also kryptozoologische Wesen und Geister. Von 2013 ähm, Regie geführt William Burke und habe ich nicht gesehen. gibt es auch nicht auf YouTube. Die ähm, gibt's muss man kaufen. Die gibt's bei Amazon und so. Aber die Kritiken sind sehr, sehr schlecht. Viele Leute schreiben da schon, ah, irgendwie das Ding heißt irgendwie Legend of the Goatman und und es geht aber in der ganzen Doku, die auch 70 Minuten dauert, irgendwie geht es nur fünf Minuten um den Goatman und der Rest ist irgendwas anderes. Scheint wohl nicht so gut zu sein insgesamt. Können wir also jetzt nicht empfehlen. Also wir haben es noch nicht gesehen, aber wir können da jetzt keine Empfehlung aussprechen. Aber wenn ihr Interesse habt, werdet ihr die sicherlich irgendwo finden. Genau, und das war es erstmal zu den Spielfilmen, die es gibt. Und Franzi, was haben wir denn auf der Kurzfilmskala heute?
1: Auf jeden Fall sind wir beide sehr glücklich, dass es mal wieder schöne Kurzfilme zum Gucken gab, die auch wirklich Spaß gemacht haben. Ja. Wir kuscheln uns dann immer ganz romantisch auf der Couch zusammen und schauen sie dann immer abends und nachts an.
0: Und schauen uns Horrorfilme an, was man so
1: macht. Genau. Und wir haben uns mal drei Stück rausgesucht. Die erste heißt The Goatman Shortfilm. Der Kurzfilm wurde am 31.12.2018 auf dem Kanal Steezy Q Skits hochgeladen. Der Kanal hat 64 Abonnenten zum Zeitpunkt der Aufnahme und der Film an sich hat 5800 Aufrufe. Und der ist schon sehr von der Creepypasta inspiriert, kann man sagen. Es geht, kurz gesagt, um eine Gruppe Jugendlicher, die sich in einer Hütte zum Feiern trifft und dort werden sie vom Goldman infiltriert und angegriffen. Der Film ist okay, würde ich jetzt mal sagen. Also, es gibt am Ende einen richtig niceen Shot, der uns beiden gefallen hat. Und sonst ist es halt auch ein... Ja, ich habe das Gefühl, es waren halt so ein paar Teenager, die sagen, ey, komm, lass mal einen coolen Kurzfilm drehen. Und dafür ist er wirklich in Ordnung, ja, muss man sagen. Ist,
0: ist ganz nett, ja.
1: Ja, es gibt da so ein paar Entscheidungen, wo ich mir so dachte, mh, also beziehungsweise am Anfang ist es halt auch in der Hütte getreten, da sieht man drumherum, es ist halt so Grasland und da gibt es so zwei, drei Bäume und dann gibt es zum Beispiel einen Shot, wo sie so, wo die, der so aus der Sicht des Goldmans getreten ist, wo er sie so beobachtet und man hat aber gesehen, da ist eigentlich gar nichts in dem vorherigen Shot. Also ja, der, also der steht
0: quasi unter dem einzigen Busch, der da überhaupt steht. Ja und Sehr atmet so. <lacht> <Das> <lacht> nee, ist wie, Franzi als, wie Franzi halt sagt, da gibt es am Ende, also der letzte Einstellung, ähm, da gibt es dann so einen coolen Shot, mit, wo quasi jemand von Goldman dann besessen ist oder, oder ja, der also Goldman soll ja Gestalt wandeln können, das haben wir in der Colby Pasta ja gehört. Und so quasi ist das dann verarbeitet hier und da gibt es dann einen coolen Shot, wo jemand mit so schwarzen Augen vor so einem Spiegel steht und sich quasi selbst sieht und ja, ist ganz cool. Das hat ein bisschen, das hat schon gezogen und der Rest des Films, ja, ist halt, ist halt, ist halt süß.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Der zweite Film, den wir vorstellen wollen, der ist auch noch gar nicht so alt. Der nennt sich Trust Me, A Witness Account of the Goatman. Der wurde nämlich am 10.07.2020 auf dem Kanal Alter hochgeladen. Der hat 1,7 Millionen Abonnenten und das Video selbst hat 156.000 Aufrufe. Und den Kanal kennt man vielleicht. Ich glaube, von denen haben wir auch schon mehrere Kurzfilme ja. vorgestellt. Und ich gucke mir da auch sehr gerne die Horror-Kurzfilme an.
0: Also es ist, ein, es ist ein Kanal rein für, Hor für Kurzfilme und vor allem Horror-Kurzfilme. Ja, genau. also da hat wir schon ein paar von hier.
1: Die sind auch immer recht hochwertig gedreht und es macht echt Spaß, die anzugucken. Also den Kanal kann man allgemein, auch wenn es jetzt nicht um Kubipasta oder urbane legenden Verfilmung geht, wirklich mal anschauen. Und in diesem Kurzfilm geht es um ein Pärchen, das im Wald kämmt. Und der Goldman kommt in Gestalt des Mannes Nachts und sorgt für Schrecken. Ganz kurz gesagt. Ganz kurz gesagt. Und der ist auch gut, fand ich.
0: Ja, also ein bisschen hochwertiger produziert auf jeden Fall, merkt man schon. Macht halt nichts wirklich Neues. Also die Scares, die da drin sind, so die, die typischen Elemente, kennt man halt alle. Da wird dann zum Beispiel, da setzt er auch, also da haben wir die Parallelen auch zu unseren Geschichten ähm, da setzt der Goldman zum Beispiel diese, diese äh, verstellte Stimme ein. Also er lockt dann die Frau mit der Stimme des Mannes in den Wald und so weiter. Also ne wie wir hier bei dem, bei dem äh, Public Monster hatten, dass wir ja auch die Stimme verstellen können. Das um hat er auch gut
1: gemacht, weil er genau dieselben Phrasen wie der Mann benutzt. Ja,
0: ja genau. Das er, ist ganz cool. Ja, genau. Er nutzt quasi die gleichen, äh, gleichen Lines, wie er am am Abend vorher am, am, am Nachmittag noch benutzt hat. Genau. Und lockt sie so quasi in den Wald. Und da sind so ein paar Elemente eben drin, die man aus den Geschichten kennt. So ist es ja für immer schön. Und ja, und der, der, der Endscare war halt ein bisschen billig. Der war halt, den hat man schon tausendmal gesehen. Ja. Mit dem Auto dann, ja. Ja, aber, aber ist wirklich nett. Dauert halt auch nicht, wirklich nicht lange. Dauert sechs Minuten oder so. Das ist wirklich total kurz. Ähm, kann man sich mal angucken. Ist echt ganz nett gemacht.
1: Und der dritte Kurzfilm, und ich würde jetzt mal sagen, ist auch unser beider Favorit. Nennt sich, ich hoffe, ich krieg's jetzt hin. Das ist nämlich ein Zungbrecher The Goldman of Canon Neskis. Genau. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das hinbekomme auf dem ersten, äh, beim ersten Versuch. Der Kurzfilm ist 2017 entstanden und wurde aber erst am 16.12.2018 auf den Kanal Tristan DeVoe hochgeladen. Der Kanal selbst hat 146 Abonnenten und zum Zeitpunkt der Aufnahme 31.000 Aufrufe. Und bei diesem Kurzfilm handelt es sich eher um Comedy-Horror, kann man sagen. Es geht, kurz gesagt, um eine Gruppe im Wald, die sich am Lagerfeuer Goatman-Geschichten erzählt. Und ich finde persönlich, das ist cool aufgegriffen, dass halt jeder, dass halt so urbane Legenden immer verschiedene Versionen haben. Weil einer fängt an zu erzählen und dann sagt der Nächste, hä, was erzählst du für ein Quatsch? Moment mal, die richtige Geschichte, die richtige Geschichte lautet halt so und so. Und dann wird sozusagen diese Geschichte immer weiter und immer in verschiedenen Varianten erzählt. Und am Ende also beziehungsweise, und jeder meint halt, seine Version ist die gruseligere und auch die richtige. Und der ist echt hochwertig produziert und wirklich, wirklich cool. Also ich musste eher lachen, aber ich finde, die fängt halt auch gerade diesen Touch von urbanen Legenden so gut ein.
0: Die beschreibt, also die macht halt genau das, was wir ja auch die ganze Zeit eben äh, vortragen oder euch, äh, oder euch erzählen dass es halt einfach zu jeder Legende immer x Abwandlungen gibt, weil jeder erzählt sie anders und hier geht's ja quasi, also sie streiten sich ja richtig so, Quatsch, du erzählst sie völlig falsch, erzählst jetzt, wie sie richtig ist und dann kommt der Nächste, hä, ihr habt beide völlig unrecht, ich erzähle jetzt mal, wie sie wirklich geht, ja, also der Film spielt halt genau mit diesen Dingen, dass urbane Legenden sich einfach von für Personen von Personen also jeder erzählt sich anders und am Ende kommt irgendein Brei raus und und so entstehen halt diese Varianten. Das macht der Film halt sehr sehr gut und am Ende gibt es auch noch einen schönen kurzen Twist quasi.
1: Klein Twist Der ist
0: wirklich gut also der ist wirklich gut produziert. Da merkst du auch da steckt Budget hinter. Ich glaube also ich glaube auch nicht dass dieser Kanal der den hier hochgeladen hat dass der der Macher ist. Ich vermute dass das einfach irgendjemand ist der daran gekommen ist und ihn hochgeladen hat. Ich, also der sieht schon aus als ob er von professionellen Filmemachern gemacht wurde. Der ist auf jeden Fall der hochwertigste von den allen, ganz klar. Und das macht schon echt Spaß. Der ist schon echt gut gemacht. Mit tollen Ideen, guten Einfällen und echt lustig, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er nimmt auch diese typischen Motive. Am Anfang so diese leichten Abwandlungen. So, da wird er halt erzählt, Mann fährt mit dem Auto und dann sagt der Nächste, nee, das war kein Auto, das war ein Motorrad. Dann sieht man so eine Einstellung, wie dieses Auto so plupp zu so einem Motorrad wird. wird ja, ja. Und natürlich, welches Element natürlich auch drin ist. Satanismus, satanistisches ja. Ritual wird natürlich auch aufgegriffen. Und der macht, der ist wirklich cool. Der ist auch ganz kurz. Ich glaube, der geht auch nur sechs Minuten oder so. Ja, ja, auch, ja. Aber das lohnt sich echt, den anzugucken. Ja. Der war süß. Und
0: der zweite dann schießt sogar Body Horror drin, die Motorrad. Mit dem, mit dem Baum und so.
1: Ja, stimmt, stimmt. Also, ja, da ist echt
0: viel drin, ja. Das ist echt gut.
1: Die drei Kurzfilme lohnen sich, die kann man sich mal an so einem schönen, gemütlichen Freitagabend angucken. Ja, also
0: ich in einer Stunde bist du ja durch mit allen, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, der also. längste, ich
0: glaube, der längste ist der Erste. Der dauert, glaube ich, fast der dauert über zehn Minuten, glaube ich, sogar.
1: Ja. Also, wenn ich einen Film drehen müsste zum Goldman, ich würde da ein Drama draus machen. Oh. Weil ich habe das Gefühl, der Goldman ist einfach oh nur missverstanden. Oh nein,
0: Franz, tuss, nein, tust nicht schon wieder. Doch. Du kannst nicht schon wieder den Axt schwingenden, satanistischen Goldman hier wieder zum Opfer machen.
1: Doch, also gerade in der Creepypasta, der tut ja niemanden was. Weißt du, der, der tut ja nichts. Der, der legt sich zu denen und will einfach Freunde haben. Und er will ja auch mit denen kommunizieren, aber es geht ja nicht so gut. Ja,
0: gut, ich muss sagen, in der Pasta hast du tatsächlich recht. In der Pasta tut er ja wirklich keinem richtig was. Also, genau. Ich muss ja, also, genau, wir können einfach darüber sprechen, mal generell, damit die ja auch nicht zu kurz kommt. Ich meine, sie ist immer auch der Aufhänger dieser Folge trotzdem, auch wenn es da nichts viel zu gibt. Aber ich finde die wirklich nicht schlecht. Also ich finde die wirklich, nein, ich finde die sogar gut. Ich finde die allgemein mal gesprochen, ich finde die extrem atmosphärisch. Ja. Ich finde die ist von der Schreibweise halt her so gut, weil sie so detailliert ist. Du kannst die quasi fühlen und vor allem riechen. Ich finde mhm. das mit diesem Gestank, den sie immer beschreiben, diesen Blutgeruch, diesen metallischen. Das, ich finde das, das kennt ja jeder, der mal Nasenbluten hatte, dieser eklige, was dann so festsetzt, auch über dann mehrere mindestens zwei ja. Minuten, wenn nicht sogar noch länger. Das kannst du direkt schmecken und riechen. Und ja, und so
1: Blutgeruch, da wird dann ja wirklich kotzen. Ja, ja, ja von, genau. Ich, auch, und ich, du find, du ich finde, anderen, das war mit,
0: dass der hat so, der hat so Details eben drin, womit du dir diese CP gut vorstellen kannst. Du kannst dich ja gut reinversetzen, finde ich. So, das macht sie erstmal sehr, sehr gut. Und halt einfach, der Aufbau ist halt einfach clever mit dem, ne wir zählen noch mal durch, hä, waren wir nicht irgendwie eine Person weniger? Oder hä, habe ich mich jetzt verzählt? Ne, also wenn sie langsam dahinter steigen, dass, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass hier irgendjemand in den Reihen ist, der da nicht hingehört.
1: Der ist Und, ein imposter morgen Ja, genau.
0: Ähm, dann dieses, dass hier auf dieses, also es wird ja nicht explizit, also sie, sie, es ist ja dieses typische Ding, die Legende besagt, er kann Gestalt wandeln ne, und dann so, oh, sie haben, sich, haben wir uns verzählt oder war hier jemand? Also der Aufbau ist halt extrem clever und wirklich wirklich creepy und die ist nicht so Holzhammer-mäßig. Ne? Also viele Creepypasta sind ja sehr direkt und, und kommen nicht irgendwie von hinten, sondern sind einfach so, hier ist der Killer mit dem Messer und der sticht dir jetzt die Niere raus. <lacht> Kurze Referenz aus letzte Folge. Und hier ist es wirklich clever aufgebaut, so wie sich, der, wie sich die, der, die Spannung aufbaut, der Grusel aufbaut. Das finde ich echt gut. Also die ist wirklich gut gemacht. Und ja, ich gebe dir recht: in der passt Pastor hier, es ist zwar gruselig, aber der Goldman macht ja quasi nichts. Genau. Er hat sich quasi ja zugesellt, was gruselig ist, aber er bringt ja niemanden um hier oder so. Die Frage ist natürlich. Also, was wäre passiert, wenn sie nicht so aufmerksam gewesen wären? Hätte er dann irgendwann zugeschlagen?
1: Ja, aber der Goatman ist denen ja auch alleine begegnet und hat ihnen nichts getan. Der konnte nicht mal Schritt halten. Wie schrecklich ist das, wenn du so ein Monster im Wald bist und einfach mit Teenagern auch ein bisschen dich abgeben möchtest und du kommst nicht hinterher und dann haben am Ende alle Angst vor dir und rennen weg? Das ist doch furchtbar.
0: Franzi, du hast wirklich in Stockholm so, <lacht> du hast ein Creepypasta-Stockholm-Syndrom, glaube ich. Ein bisschen Du kannst ja. dich doch nicht immer auf die Seite der Monster doch. schlagen. Er
1: hat nichts getan.
0: In der Creepypasta zumindest. In, in, der de urban, in der urbanen Legende laut er Teenager mit blutigen Äxten auf und zerstückelt sie an der Ja, Lover's haben sie Plains. bestimmt
1: verdient. Wenn Alter. die Witze machen und so tun, als wäre er nicht real und sich aus der verkleiden und weißt du, die bewerfen Leute mit Autoreifen und er wird dafür zur Verantwortung gezogen. Wie scheiße ist das bitte? Also sorry, wenn man das mit mir machen würde, würde ich auch mit einer Axt rumlaufen. Also stell dir mal vor, es steht hier bald im Stadtbekannten Anzeiger, äh, Ende mit Schreckencast bewirft. Menschen mit Autoreifen oder mit Messern, da würdest du dich ja auch nicht freuen, wenn wir rausbekommen würden, es ist Sepp um, aus der sechsten Klasse um die Ecke, na, der könnte was erleben, ey.
0: <lacht> wow, hast du es gerade auf dieselbe Stelle mit dem gleiche, hast du das gleiche eben mit dem Goldman gestellt gerade? Ja. Okay, <lacht>
1: Okay, deswegen, ich würde ein Drama draus, also ein horror drama draus machen. Vielleicht ein musical horror drama wo sie singen und tanzen. Ist das too much?
0: Also, was wie High School Musical mit Goatman.
1: Nee, wie Repo Man. <lacht> nee, muss schon ein bisschen, muss schon ein bisschen gruselig sein.
0: Okay. Und der Main Song geht immer in der Mitte, kommt immer so ein Chor mit und immer so, meh, meh.
1: <lacht> Vielleicht. Ja,
0: okay. Oh, Aber gut, verstehe. back to
1: Creepypasta. Du kannst sie vorher nicht, ne?
0: Äh, nee, ich kannte sie tatsächlich gar nicht. Ich auch nicht. Mir war der Begriff, also als sie es vorgeschlagen bekommen haben, ich glaube, es war eine E-Mail, da dachte ich erst, es war eine Legende oder so. Ich musste erstmal googeln und habe dann gesehen, dass es eine Pasta ist. Genau. Nee, wusste ich überhaupt nichts von. Also ich kannte halt den Goldman, also so als, ich wusste, dass es das gibt als Legende, aber auch da nicht im Detail genau. Also das haben wir auch jetzt erst im Zuge der Recherchen für heute. Dann wirklich mal uns eingegraben, was da halt überhaupt mit dem Phase ist. Also ich wusste nicht, dass der aus Maryland kommt. Ich kannte nur diese Gest Ich wusste halt, dass es eine Gestalt gibt zwischen Mensch und Siege so. Ich meine, das ist ja auch der typische, wie wir auch hier gelernt haben, so, ne? so diese Teufelsgestalt. Das ist ja so ein bisschen, geht ja in die Richtung. Also, es gibt, wusste ich, aber komplett keine Details. Und die Creepypasta an sich äh, kannte ich auch überhaupt nicht. Nee.
1: So geht es mir auch. Ich habe von der auch nie was gehört. Ich war dann deswegen auch so super überrascht, als ich dann halt so ein bisschen darüber recherchiert habe und gesehen habe, dass die ja immer, so, hier die zehn gruseligsten Creeps also die solltest du dringend lesen. Und ich habe mich echt gewundert, dass ich noch nie über die Story gestoßen bin, weil ich habe sie ja dann übersetzt und wir gingen echt ein bisschen die Creeps, ey. Also ich bin ja jetzt nicht so jemand, der sich... Sehr schnell schocken lässt, außer von so einigen Elementen. Aber da da habe ich schon, also da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut manchmal bekommen und dachte mir, boah, die ist schon mal echt gruselig. Also es gab so zwischendurch Elemente, da habe ich ein bisschen die Augen verrollt, wo ich so dachte, ja, genau, es war natürlich ja ein typisches Horrorelement, Gruppe Teenager geht selten. Mhm. Punkt. Aber das mit dem Geruch fand ich auch schon richtig gut gemacht. So, weil ich finde halt wirklich, so, so ein Blutgeruch ist auch einfach ekelhaft. Ja. Also da wird dir schon mal wirklich. Übel bei. Und besonders so diese Vorstellung, wie der auch immer stärker wird, dass er sich so richtig im Hals festsetzt.
0: festsetzt. Ja, 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 genau. Ja. Ekelhaft. Ja. Aber
1: ja, es ist natürlich so diese typischen Elemente, so die Teenager-Zelten im Wald. Und am besten fand ich den Part so, wir beschlossen uns aufzuteilen, wo ich dachte, beste ja, Idee. beste Idee aller Zeiten, teilt euch doch auf. Wirklich, macht ihr super gut. <lacht> so, aber der Goldman tut ja nichts. Ich glaube, die Gruppe, die sich abgesplittet hat, die wussten, die hatten ja Schiss, aber ich glaube, die wussten innerlich schon missverstanden. Die waren wie ich.
0: Missverstandene Ziege. Oder?
1: Ja, genau. <lacht> Aber sonst fand ich die auch sehr, sehr atmosphärisch gesch geschrieben und ich finde dieses Horrorelement passt halt so gut, weil am Anfang weiß man ja selbst nicht so, okay, was passiert denn da jetzt eigentlich? So, das baut sich ja wirklich ganz, ganz langsam auf und so diese, weil man kennt es ja wirklich so als Teenager, wenn wir Partys gemacht haben, ich glaube, mir wäre es auch nicht aufgefallen, wenn dann plötzlich jemand mehr da gewesen wäre. Weil ich dachte erst, das muss ja jemanden auffallen. Aber so zehn, zwölf Leute, und gerade wenn sie sich halt nicht kannten, so wenn es jetzt ein fester Freundeskreis wäre, okay. Ja, das so, stimmt. Dann weiß man natürlich so, hey, Moment mal, wer bist denn du? Aber es wird ja auch explizit gesagt, dass die meisten sich ja gar nicht richtig kannten. Das waren Cousins, Freunde von den Cousins, dann halt noch Tenner. Und äh, diese Vorstellung ist so creepy, dass du irgendwann feststellst, hey, Moment mal, hier ist doch eine Person zu viel gerade gewesen. Und das fand ich richtig, richtig gruselig. Oder auch die Vorstellung mit dem, mit den anderen Cosa Reese heißt der, glaube ich, ja. wie er durch den Wald geht und du triffst jemanden, der nichts sagt und dich einfach nur anlächelt und dir dann so ganz langsam hinterherhinkt, das fand ich am gruseligsten. Ja. Also vor allen Dingen dachte ich mir so, hä, ist der, ist der, ist der, was ist denn los mit ihm, der muss doch Schiss haben, also wenn ich durch den Wald gehen würde, ich meine, würde ich nicht alleine machen, das ist schon mal eine ganz andere Geschichte, also wenn mein Cousin mich anrufen würde, ich habe keinen jüngeren Cousin, von daher wird mir nicht passieren, aber wenn der mich anrufen würde und sagen würde, hey, kannst du mich mal mit dem Gewehr abholen, da irgendwie äh, haben wir alle Schiss, würde ich sagen, hahaha, nö, <lacht> so. Ähm, ja, das ist halt
0: auch wieder eine Sache, die man fra die sich fragen kann, ne, so. Okay, wenn die wissen, wenn die schon merken, dann stimmt irgendwas nicht oder irgendwas geht davor, warum hauen die nicht alle ab, ne, aber gut. Geschehr. Ja, gut, aber
1: wird ja auch geschrieben, einige haben es nicht geglaubt.
0: Ja, ja, klar. Das die haben die natürlich gedacht, ja, ist ein, ist ein Scherz
1: und er hat ja auch seinen Vater nicht erzählt, so, hey, wir glauben, der Goldman ist da, weil dann hätte er wahrscheinlich wirklich gesagt, so, mh, geht klar, oh süß, die kleinen Teenager haben jetzt Schiss und so, aber dass der Cousin da, also mich hätte out outgecreept, ne? Wenn da plötzlich so ein Mädelfeind so wo beschrieben wurde, sie steht da mit offenem Mund, da habe ich sofort äh, Key hier Kayako-Flashbacks gekriegt. So habe ich mir die vorgestellt.
0: Ja, gut, bei dir ist alles Kayako.
1: Na und? <lacht> du bist Kayako und du bist Kayako. <lacht> ja, so ein paar Sachen fand ich ein bisschen unlogisch, auch dass er, dass sie da plötzlich weg wechseln, der denkt sich, ach, die ist bestimmt eine Abkürzung gegangen. So, hm. na ja, was? Ja,
0: da sind so Dinger drin, wie du, wie du schon sagst, wo man Augen rollen kann aber insgesamt wie gesagt die Creepypasta hat zumindest die klassischen Facetten einer Geschichte was ja wirklich einen Spannungsaufbau du hast kleine Twists du hast kleine Schockmomente das ist alles schon gut gemacht so Da gibt's nichts
1: aber ich finde es schade weil die ist ja auch in dieser krassen Creepypasta Hochphase entstanden so 2012 ja, ja, genau. war ja so wo ja alles kam ich kann mir vorstellen dass es deswegen halt hart war dass solche Geschichten weil ich glaube ich will nicht wissen wie viele da geschrieben wurden allgemein dass sowas halt ähm sag ich mal, so ein bisschen sich rauskristallisiert. Aber es ist halt hier wieder dieses typische Beispiel so. Der ganze, es, es tut mir auch echt leid, aber dieser ganze Trash ist halt super bekannt. So hier, Eilis, Jack und Jeff the Killer. Ich meine, die sind ja also, das da... Ja,
0: das haben wir letztes Mal ja gesagt. Das haben wir letztes Mal in der Folge am Ende ja besprochen, warum das so ist.
1: Ja, und das ist aber so Weil schade. Weil es halt
0: einfacher ist, gerade für die jüngere Zielgruppe. Das ist hier, kann man ja fast schon sagen, die Goldman-Story hier ist ja fast schon wieder zu clever. Das ist halt nicht so simpel.
1: Und sie ist halt nicht blutig, glaube ich. Ich glaube, ja, das ist wieder genau. so eine andere Art das von Horror. Weil,
0: Nieren rausgeschnitten. Ja, genau. Jeff
1: the Killer und hier, die sind ja sehr gory. Gerade ja. Jeff the Killer, das 13-jährige Killer-Kid, ey, das äh, alles überlebt. Und naja, gut, reden wir nicht drüber. Und das ist ja wirklich schon so eine andere Art von Horror, die mich halt so eher outcreept. So, da brauchst du kein Gore oder keine Jumpscare, sondern einfach so, da ist jemand unter uns. Und niemand hat es gemerkt. Das ist einfach so eine ekelhafte Vorstellung, hm. finde ich, dass so
0: das ja, vor allem auf einer Party halt, wenn das jetzt in der Stadt wäre, dann ist es ja kein Ding. Also auf jeder WG-Party lief schon mal jemand rum, den man nicht kennt. So, wer ist das? Keine Ahnung, aber ist halt hier. Okay, cool. Ne? Aber es ist ja mitten im Wald. so Da kann ja nicht einfach mal mit vorbeikommen. so Das macht es ja noch doppelt so creepy. Ja,
1: ja, ja. Wobei ich mir am Ende wirklich dachte, okay, warum habt ihr morgens nicht nochmal durchgezählt? Mhm. Also das war so das Einzige, wo ich dachte, unklug. Weil sie wissen nun, weil die anderen haben es ja dann am Ende auch geglaubt und dann denke mhm. ich mir, wenn du morgens weißt, also wenn du schon Schiss hast und gehst, dann würde ich morgens nochmal nachzählen, Ja. weil ich finde jetzt so gerade sieben Leute ist ja jetzt auch nicht so eine Riesengruppe, da hätte da finde ich, hätte es eigentlich auffallen müssen, dass jemand zu viel da ist, mhm. eigentlich. Eigentlich. Aber gut, das, äh, aber trotzdem ist sie gut geschrieben. Ich finde, das ist wirklich eine der besten Creepypastas, die wir bisher behandelt haben, würde ich schon mal. Von der wirklich Qualität sagen. her auf jeden Fall, ja. ja Und finde ich schade, dass der Verfasser unbekannt ist. Wirklich. Ja, man findet halt
0: wirklich kaum was zu. Nee, gibt's echt gar nichts. Gar nichts. Da sieht man halt einfach, wie, wie obwohl es auf diesen Top-Listen ist, wie wenig da irgendwie ausgegraben wurde drumherum, ja. Ja, und dann noch mal zur Legende an sich. Also die Parallelen, wie gesagt, hat man ja auf jeden Fall. Wobei die Creepypasta schon, finde ich, eigen genug ist. Also sie nimmt sich ja nur diesen Goatman, aber dichtet ihm ja auch hier noch ein paar Sachen hinzu. Also dass er jetzt dieser Gestaltwandlerfähigkeit hat, kam so in den Legenden jetzt weniger raus, fand ich. Da ging es ja eher mehr darum, dass er ja diese Hypnose kann oder die Leute mit diesem, dieser Stimme locken kann. Das hatte man jetzt da nicht so drin. Aber klar, also diese Gestalt der der Mischung aus Ziege, Mensch, nimmt einen was, noch ein bisschen Schaf, da ein bisschen Fisch, ne? Da merkt man natürlich schon, was herkommt. Also, ich schätze mal auch, dass die, dass die Creepypasta schon daher inspiriert ist, so. Diese, diese klassische Gestalt des Ziegenmanns, die ist ja jetzt nicht neu. Wie wir auch gelernt haben, gibt es ja schon seit der Mythologie, also seit alten Griechenland und so weiter. Satyrs und Co. kennt man ja auch aus dieser Richtung. Und, ja, und man sieht halt wieder schön, wie, wie sich diese Legende eben mit kleinen Facetten dann wieder hier weiter verbreitet in verschiedenen Regionen, sich eigene Geschichten dazu ausgedacht werden. Und natürlich auch vor allem mit dem Sommercamp. Es ne? ist wieder die klassische Lagerfeuergeschichte für Kids. Ähm, geht nicht in den See, geht nicht in den Wald, der Goldman kommt euch holen. Haben wir alles wieder drin gehabt, die klassischen Motive. Und ja, tragisch natürlich, dass der Hype darum, der Monster-Hype, auch hier wieder zu leider auch hier unter Todesfällen geführt hat, ne? weil Leute einfach da nicht aufpassen. Und sich nicht über die örtlichen, örtlichen Gegebenheiten richtig informieren, von in diesem Zug da eben, ne, dass diese Gleise eben nicht stillgelegt sind. Und ich habe mir ja mal Bilder angeguckt, also wenn du auf diesen Gleisen halt bist, da gibt's, gibt es halt kein Entkommen. so. Das hat auch irgendwie im Interview von einer Zeitung, die ich da gelesen hat jemand geschrieben oder jemand auch ausgesagt, so wenn du auf diesen Gleisen bist und ein Zug kommt, dann gibt es halt keinen nach links und rechts, weil da ist halt direkt Abgrund. Du kannst nur rennen. Und der Weg ist so weit, je nachdem, wie weit du dich auf der Brücke befindest, das schaffst du halt nicht bei der Geschwindigkeit, die ein Zug halt hat. Da gibt es halt kein Zurück. Und viele glauben halt, dass die stillgelegt sind. Aber es ist mit einer der Hauptdurchfahrtsstrecken nach Louisville, das ist wohl der, der, der ganze Güterverkehr durch eben. Und ja, aber Leute, die von außerhalb kommen, als Touris kommen, die wissen das eben nicht. Das ist schon echt leider sehr tragisch. Ich finde ja auch diesen einen, diesen einen, ähm, der Jugendliche, der Freund hier von der, von der Verstorbenen, dass der sich dann an die Brücke gehangen hat, sogar. Das ist ja schon Actionfilm-Niveau äh, mhm. hier, um da, um das dann überlebt hat. So ist ja Wahnsinn. Unfassbar, ja. Also leider, leider sehr tragische Geschichte dann auch dabei, ähm, was dann solche, solche Touri-Attraktionen dann auch leider mit auslösen können. Wiederum niedlich finde ich halt dieses, dieses Fest, ja. was in Fort Worth gehalten wird, das finde ich immer schön. Haben wir gesagt wie bei Mothman, dass die, dass die Gemeinden dann ihre Legenden immer so ein bisschen abfeiern, das finde ich ja immer ganz niedlich. Und ähm, ja, so also diesem Foto, wie gesagt, dieses, dieser weiße Fellball ja, ey, das sieht halt wirklich aus wie so ein Yeti, nur ein bisschen plüschiger noch und also das ist
1: ein Plüschi, ein Plüschi <lacht> quasi,
0: ja und ja die Beweise oder die Anzeichen dieser Augenzeugen, da die diese Zeitung geschrieben haben, sind ja auch recht relativ belastend, dass es vermutlich halt echte Jugendliche waren oder Schüler, die sich dann Spaß erlaubt haben und der Fotograf sagt ja auch, ne, das Ding ist irgendwie, das wollte gesehen werden, das war so plakativ, wahrscheinlich hat er jemand sich hingestellt und wollte da Rummel für Furore sorgen. Aber dass sie es eben trotzdem irgendwie so ernst nehmen und ähm, auch hier, ich verlinke mal so einen Artikel zu diesem, zu diesem Fest, zu diesem Monster-Bash, das ist halt schon lustig. Dann verkleiden sich die Leute halt auch in dieses, als dieses Plüsch, Plüschwesen und machen da so Gruppenfotos und umarmen sich. und Ja, das so. ist richtig das niedlich. Ist, das ist das, das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, Das ist schön, dass man das so ein bisschen abfeiert dann, wenn man, wenn man das schon als Gemeinde so bekannt für ist. Ach,
1: ach, und ich finde es ja auch schön, wenn man solche Legenden trotzdem ein bisschen am Leben erhält. Ja, genau. Sag ich mal. Also, dass sie trotzdem halt so, eine, so ein Fest, so eine kleine Festivität draus machen und ich denke mal auch, dass sie dann darüber aufklären, so, hey, das ist übrigens nicht echt, ne. Ähm, das ist natürlich wieder immer, also weiß man natürlich nicht, klar, dass mit dem Spuktouristen das ist so ein unschöner Nebeneffekt, sage ich mal. Es ist halt immer so, dieses diese, diesen Pfad, den man da hat, so natürlich diese Sachen abfeiern, ist natürlich gut. Aber ich finde immer, wenn du halt solche Sachen hast, dann sollte man auch sagen so, hey, aber die Beweise sprechen eher dafür, dass es übrigens ein Scherz früher war.
0: Ja, aber gut, das, das, das wissen wir ja nun mal alle. Das kannst du halt so oft sagen, wie du willst. Wenn dann jemand daran glauben will, ja, dann macht das, das trotzdem. Also es mhm. gibt ja da schon ziemliche, muss man ja auch sagen, so Fanatiker wirklich, die sich ja reinstürzen und sich da richtig dran aufgehen, solchen Dingen. Ich meine auch gerade diese, ähm, viele dieser Krypto-Blogger und dieser also diese Dokumentationen, die da gemacht werden, das sind ja oft so, so Hobby-Archäologen, ähm, sag ich mal, die sich auf solche Dinge versteifen und da kannst du halt zehnmal sagen, das gibt's nicht und da kann die Zeitung zehnmal schreiben, das, das ist unecht und wir haben den Beweis. Aber wenn die Leute dann glauben wollen, dann tun sie es auch weiterhin, das ist halt wie mit allem.
1: Die würden uns wahrscheinlich lünchen, wenn wir manchmal so kleine Witzchen machen, würden die wahrscheinlich sagen, wie kann man das nicht ernst nehmen?
0: die machen meinen Plüschball lächerlich. <lacht> ja, nein. Also, wie gesagt, ich finde es auch schön, dass sie es am Leben halten. Aber ich meine, letztendlich dieses Bugtouristen will man ja auch keinem absprechen. Also, wir wollen ja auch irgendwann auf unsere Legend-Tour gehen durch Deutschland. Yeah,
1: ja, Legend-Tour Germany. Auf, auf, Wehr <lacht>
0: auf dem werwolf fahrt Auf dem Werwolffahrt Das ist ja okay. Nur natürlich wie immer mit Respekt und Vorsicht. Also, man sollte sich natürlich vorher informieren. So, Wenn ich auf diese Brücke steige, die offensichtlich gefährlich sein könnte Erst mal nachlesen, fahren da Züge, ja, nein, ist das sicher und nicht einfach drauflaufen, aber das ist das ist halt ein gesunder Menschenverstand, sollte man halt mitbringen, so. Hm, ne? aber ich gebe dir schon recht, klar, man sollte natürlich schon irgendwie warnen, ich meine, sie tun es ja auch, den Zaun gibt es und so weiter, sie halten ja auch Leute davon ab, halt ab. aber trotzdem, du kannst ja niemanden daran hindern, wenn das will, dann schafft das halt. Ne? So. Das ist
1: ja wie mit Inunaki-Tunnel, der ist ja auch, ab, also das genau. ist auch abgesperrt, das gehen geht ja trotzdem, trotzdem, gehen rein, Leute rein, ne? ja. so
0: von daher, dass am Ende des Tages äh, kannst du niemanden komplett bemuttern. Wenn die Leute das machen wollen, dann machen sie es eh.
1: Ja, das stimmt. Und
0: ähm, deswegen. Und ich finde es ja dann besser, wenn sie es auch selber befeuern und sagen: Hey, kommt lieber einmal im Jahr zum Monsterbash, Wir feiern das hier zusammen, als wenn ihr hier alleine irgendwie rumrennt und nachher von so einem Brücken fliegt. So oder so, Ja, gut, ne? das stimmt, das, das stimmt. Das kann man ja auch so ein bisschen so sagen. Also ich finde halt generell so die ganze Legende diesen Goldman irgendwie schon sehr spannend und ähm, ist wieder schön. Also so richtig gruselig finde ich sie nicht, weil sie so abstrakt wieder ist. Also ich habe jetzt keine Angst, nachts von Goldman im Wald erwischt zu werden, aber ich finde sie irgendwie ganz, 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 ganz ulkig teilweise auch, auch mit dem, mit diesem Research Center, ne? dass man natürlich dann sagt, ja, das ist mich so ein bisschen an South Park. Ganz, ganz früher, da gab es ja auch mal dieses Forschungslabor. Ja, ne? Das ist ja dieses typische Ding: so, oh, in diesem Ort, wo der Goldman äh, sein Unheil, äh, sein Unwesen treiben soll, da gibt es natürlich auch dieses Research Center. Er, dieses kann, er kann, ja genau, das Stranger Things, er ja. kann ja nur von da kommen. So. Und dass denen das halt auf den Nerv geht, ja, kann man nicht verstehen. Und
1: die oh no, not again. <lacht> ja, nicht schon
0: wieder. So kann man schon verstehen, aber wie gesagt, man könnte es ja auch ein bisschen nutzen und so ein bisschen das damit den Spaß mitmachen, aber. Klar, wenn die das nervt, kann ich es auch verstehen. Aber das ist, ich finde diese Dynamik, die das schon wieder hat hier, dieser diese Legenden, die ist irgendwie ganz ganz schön. Und ähm, ja, von daher haben wir eine gute Kombi, glaube ich, hier gehabt aufgrund des des der Creepypasta Pasta konnten wir den Bogen hier schön schlagen. Und zudem konnten wir den Bogen auch so ein bisschen schlagen in in vielleicht ein neues kleines Themengebiet, was wir ja bald noch so ein bisschen hier mit reinbringen wollen, denn im Endeffekt ist der Goldman, wir hatten ja auch hier den einen, krypto ähm, Kryptoblogger, im Endeffekt ist der Goldman ja auch so ein bisschen sowas wie ein kryptozoologisches Wesen. Wie der Mothman. Wie der Mothman eigentlich auch. Ne, wir haben, also Er ist zwar auch eine Legende, aber so ein bisschen Krypto ist er ja auch, haben wir auch in der Folge damals gesagt. Also sowas eben wie der Yeti oder der Bigfoot oder auch das Monster von Loch Ness. Das sind ja kryptozoologische Wesen, kennen ja bestimmt auch einige von euch da draußen. Wir haben ja mal ein bisschen rumgefragt auf Social Media bei uns, mal bei Instagram ein kleines Voting gemacht und bei uns in der Facebook-Gruppe auch mal rumgefragt, ob wir denn hin und wieder vielleicht auch mal wirklich solche kryptozoologischen Themen, Wesen mal behandeln sollen. Und da habt ihr zu über 90% auf jeden Fall Daumen hoch gesagt. Und wir würden das so ein bisschen behandeln wie diese unheimlich persönliche Kategorie. So von Zeit zu Zeit mal eine Folge. Also es soll jetzt nicht zum Standard werden. Unsere Standards sind immer noch Legends und passt das natürlich, das, das wird sich nicht ändern, aber hin und wieder würden wir dann in Zukunft vielleicht mal eben so ein kryptozoologisches Thema machen, da gibt es ja auch ganz, ganz viel vom Jersey Devil über und Yeti, wie gesagt. Das verschmilzt
1: hin. ja auch einfach miteinander, ja. ich finde, sobald das sind ja trotzdem auch Loch Ness, ist ja trotzdem für diese Gegend eine urbane Legende. Die es gibt, das ist dieses quasi. Monster. Also ich finde, das ist ja so eine Sache, die vermatscht sich so ein bisschen
0: genau das haben wir die ja, krypto
1: -Legenden. Das
0: haben wir hier so ein bisschen, also wir haben es ja auch hier schon gemerkt, wie gesagt, Mossman ist ja quasi das Gleiche und jetzt hier eben auch beim Goldman. Von daher, ähm, glaube ich, so viel, also so viel anders wird auch nicht. Vom Ablauf werden die Folgen eins zu eins genauso. Aber es gibt eben da so ein paar äh, Dinge, die wir sonst vielleicht ausgespart hätten, weil sie nicht unter den klassischen weil sie nicht unter die klassische Kategorie der urbanen Legenden oder so fallen würden. Aber deswegen werden wir in Zukunft mal ein bisschen machen. Gucken wir uns mal an, was wir da als erstes mal ausgraben werden. Und dann machen wir das eben von Zeit zu Zeit. Kriegt ihr mal so ein Krypto-Thema auch hier serviert. Und damit werden wir, glaube ich, auch am Ende der heutigen Folge. Ja. Das war der Goatman oder vor allem die Anansis Goatman Story. Und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Wie immer, wie gesagt, alles verlinkt. Wenn ihr es noch mal nachlesen wollt, wie gesagt, die Pasta an sich zum Lesen gibt es nur auf Englisch. Bei uns habt ihr sie exklusiv auf Deutsch gehört Woo -woo. und ansonsten alle Bilder auch zum Goldman und so weiter, verlinken wir euch, schaut da gerne mal rein und ansonsten bleibt uns wie immer nur zu sagen, folgt uns auf Social Media, da kriegt ihr natürlich auch immer fleißig ja Bildmaterial, und noch so ein paar Infos und Facts über die einzelnen Folgen, vor allem auf Instagram, wo ihr auch sehr aktiv seid bei uns in den Kommentaren, das freut uns immer sehr, sehr doll. Und wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, die Adresse bleibt auch immer gleich, postet Schrecken.de, schickt uns eine E-Mail. Wenn ihr irgendwie Stories für unheimlich persönlich habt und Co., ihr wisst Bescheid. Und noch eine Sache, ganz fresh, ganz neu, für euch da draußen. Neben unserer Facebook-Gruppe gibt es jetzt noch eine weitere Möglichkeit, mit uns noch näher zu kommunizieren. Denn unser Netzwerk hier, unser Podcast-Netzwerk PodRiders, hat jetzt einen Discord-Kanal. Discord ist ein, ja, wie kann man es beschreiben, für alle, die es jetzt nicht kennen, alle, die es jetzt kennen, werden jetzt schon hellhörig sein, alle, die es nicht kennen, Discord, geschrieben D-I-S-C-O-R-D, ist etwas wie eine Mischung aus Skype und einem Forum, kann man sagen, ja, ist also ein, ein, ein Tool, eine App, ein, ein Programm. War ursprünglich mal nur gedacht so für die ähm, Gaming-Videospiel-Community. Ist mittlerweile aber total beliebt und nutzt eigentlich jeder für alles Mögliche. Ist also ein ein Programm, müsst ihr euch runterladen. Gibt's für einen PC, für den Desktop, aber auch fürs Handy als App. Oder auch im, im, im Web, im Browser könnt ihr es einfach aufrufen. Also ganz, ganz beliebig. Und da müsst ihr euch einen Account einfach anlegen, kostenlos. Und dann habt ihr quasi, also man kann A, so, so Chaträume hat man eben, so Gruppen wenn jetzt bei uns dann in diesen Discord reingeht, dann seht ihr da verschiedene, auf der linken Seite so verschiedene Gruppen, unter anderem eben Ende mit Schrecken, aber auch von den anderen Podcasts bei uns im Netzwerk, eben zu den verschiedenen Themen. Und dann habt ihr da verschiedene Kanäle. Zum Beispiel eben in einem reden wir dann über alles rund um Horror und Creepypasta oder in einem anderen können wir einfach nur so ein bisschen über Alltagsthemen schnacken oder es gibt einen Feedback-Kanal, wenn ihr uns was schreiben wollt, eben zu den Folgen. So, Also das könnt ihr euch vorstellen wie so eine Mischung aus Live-Chat und Forum, also ihr habt diese Gruppen, aber man kann eben in Echtzeit da eben chatten und gleichzeitig gibt es aber auch Sprachkanäle, wo man auch zusammen reden kann. Also wenn ihr ein Mikro habt, dann könnt ihr einfach reingehen mit Leuten auch schnacken, das gibt's auch. Also ihr könnt euch euch vorstellen wie so eine Mischung aus Skype und einem Forum so mit Live-Chat-Funktion ist so. Eben ein neues Tool, wer das nicht kennt, ja, googelt einfach Discord und wir werden den Link dazu, also man braucht einen Einladungslink, den findet ihr bei uns in den Notes. wir werden ihn auch nochmal auf Social Media überall teilen und dann könnt ihr da gerne reinkommen und dann, ähm, da hängen wir ein bisschen ab und da könnt ihr eben euch unter euch austauschen natürlich generell und mit uns schnacken und gern natürlich auch mal in die Kanäle der anderen Podcasts reingucken ja also wir haben ja noch einen Horrorfilm-Podcast da wird über Filme geredet wir haben da eine Anime-Gruppe drin da ist da ähm, bin ich ganz da viel ist unterwegs, hier unterwegs. <lacht> es geht über Videospiele es geht um einfach gesagt es gibt auch allgemeine alltags off topic foren wo über einfach alles geredet wird kommt da rein lernt neue Leute kennen lernt euch kennen und ja schnackt mit uns wir sind da auch unterwegs natürlich und ja Discord jetzt neu in Shownotes auf Social Media findet ihr den Link Kommt gerne rein. Und äh, ja, das Tool, wie gesagt, ist kostenlos. Einfach anmelden und dann da dann abchecken. Und damit haben wir für heute genug geschwafelt, würde ich sagen, Franzi. Ich sage zum Ende, wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Bis dann. Macht's
0: Tschüss. gut. Ciao.